1: Profesor Roger Barry, Premio Nobel con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático.
2: Hi, I'm Roger Hola, soy Roger Barry. Barry. Estás escuchando a Coffee Break para las últimas noticias science, sobre ciencia y especialmente sobre climatología.
1: Saludos, frikis y cientófilos del mundo, criaturas de piel pálida y fantasmagórica, trémulo el andar, perdida la mirada, y no porque vayan disfrazados de zombies de Halloween, sino por las largas horas de insomnio nocturno frente a los libros o las pantallas del ordenador, intentando aprender más sobre los misterios de la naturaleza. Sea como fuere, todas son bienvenidas a la tertulia científica de este fin de semana. Esperamos que hayan pasado un feliz Día de la Materia Oscura, y para celebrarlo vamos a hacer algo muy especial y muy original que es no hablar de materia oscura en este programa. O oh, eso creo, luego ya veremos cómo sale la cosa. Tenemos para hoy una variedad amplia de noticias que comentar. Las últimas investigaciones sobre el famoso evento de Tunguska, ese gran impacto que sacudió el mundo en 1908 y sobre el que aún quedan muchos interrogantes, muchas incógnitas que todavía no se han despejado. Eh, sobre la cultura de la moral, es decir, las diferentes formas que diferentes sociedades tienen de entender lo que es el bien y el mal, y cómo intentar enseñárselo a las máquinas nos hace a su vez ser conscientes de las inconsistencias humanas en cuestiones morales. Y eh, nos echaremos unas risas, espero, con Gwyneth Paltrow, y con esos productos mágicos milagrosos que vende. Tendremos eh, esa habitual denuncia, parodia que hacemos a veces de prácticas pseudocientíficas que sin duda son más graves cuando se utilizan para el enriquecimiento personal y para y para hacer negocio. Y tendremos también una serie de noticias variadas que nos deja la semana. Alguna les confieso que nos ha dolido un poquito, alguna nos ha dado un poquito de bajona, pero, pero bueno, la vida sigue. Todo eso eh, en un minuto. Yo antes me permito recordarles que nos pueden escuchar en internet en las plataformas de evox, en Apple Podcast y también en TuneIn. Les recomendamos que se suscriban para que tengan el último episodio siempre disponible en su eh, dispositivo móvil o en su tablet eh, y no cuesta nada eh, y así no se pierden ni uno solo de nuestros episodios. Eh, hay un botoncito, normalmente la mayoría de las aplicaciones de podcasting tienen un botoncito para darle a, a quien me gusta, así que si les gusta, pues ¿por qué no darle al botoncito? Y eh, también, muy importante, estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter, y nos haría mucha ilusión si se unen a nuestra pequeña comunidad. Por ejemplo, en Facebook hay un club de fans, que si les gusta particularmente el programa, pues ahí podemos interactuar durante la semana con muchas otras cientófilas que nos siguen eh, y hablar de nuestro tema favorito, que es todo lo que tiene que ver con la ciencia. Eh, pero si no, en cualquier caso, también en Facebook y en Twitter podemos eh, tener eh, interacción durante la semana um, hay una página web donde está toda la información y esa página es señalirruido.com todo junto y con ñ ahí están todos los episodios eh, todos los episodios de Coffee Break y también con cada episodio um, colgamos las referencias de los temas que tratamos los papers de los que hablamos y otras referencias por si quieren ampliar información sobre algún tema que les haya resultado particularmente interesante Recuerden, señalirruido.com eh, Y para contactar con nosotros, pues nuestro método favorito siempre es las redes sociales, que para eso están. Pero si prefieren decirnos algo muy en privado, pues nos pueden enviar un correo a la dirección oyentes arroba señalirruido.com En la radio nos pueden escuchar en varias emisoras. Si viven en Canarias, estamos en Icoden Daute Radio, Radio Aldía, Radio ECA y Ondas Jaisa. En Madrid nos pueden escuchar en Onda Pedriza. En Aragón estamos en Radio Ebro. En Málaga nos pueden escuchar en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. Si quieren saber eh, en qué horarios y, y, con qué, y, a, y a qué frecuencias emiten estas emisoras y en qué horarios emite nuestro programa, pues toda esa información está en nuestra web, señalirruido.com. Hoy, para la tertulia, aquí conmigo en la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias, me acompaña Carlos Westendorf. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Es eh, CWestend en Twitter, terminado en DWestend, como Western Girls de Pecho Boys. Pues eh, eso. Eh, también damos la bienvenida de vuelta a Bernabé Cedrés arroba, arroba @Norgald Hola Bernabé.
3: Hola Héctor, es un honor que me hayas invitado y es un honor que no merezco y créanme que sé lo que digo cuando digo que no me lo merezco y especialmente esta vez que no me he leído ni la mitad de las cosas que vamos a tratar.
1: Bueno, pero eso quiere decir que alguna vez te lees las cosas, ¿no? Pero, eh, pero bueno. Alguna. Bueno, ya, ya quisiera yo Bernabé poderte invitar a un programa que tú te merezcas, que esté a tu nivel, pero esto es lo esto es lo que hay, de momento tendrás que conformarte con esto, no pues sí, tienes que bajar momento? más el nivel,
3: ¿qué le vamos a hacer? Tengo <ríe>
1: Muy bien. Y por videoconferencia también nos acompaña Carlos González, arroba Carlos GNFD. Hola Carlos.
4: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Eh, y también Sara Robisco, arroba eh, Sara RC83 en Twitter. Hola Sara.
0: Buenas.
1: Hoy los he dicho todos bien. Anda que no. Me merezco, me merezco un aplauso, bien, gracias, ¿no? Gracias, gracias. En realidad
3: no porque has pronunciado la C como si fuese C Peninsular sin de tu Canario.
1: Ah, vamos, perdiendo, era... está, la boca.
3: está perdiendo totalmente. O sea, eres... eres.
1: Tenía que estar... Mala influencia,
3: mala influencia. Mal canario, eh. Mira, Carlos, todos los años que llevan Canarias y, y habla canario. Parece Perfecto. Pa... Sí, sí, parece más lagunero que yo.
1: Bueno, vamos con el lío, <risa> si les parece bien. Eh, hay algunas noticias así breves que han, que han tenido lugar estos días y si quieren empezamos un poquito por las más de, de bajona, ¿no? Que, y, y así luego ya... Bueno, nos las quitamos de encima y, y las olvidamos, ¿no? bebemos para olvidarlas porque, por ejemplo, eh, ayer la Corte Suprema de Hawái eh, falló en favor de la construcción del TMT, el telescopio de 30 metros en Hawái. En principio, pues bueno, es una buena noticia para la ciencia. Eh, los, los dioses hawaianos no han conseguido mm, expulsar de ahí al telescopio, o al proyecto de telescopio. Pero bueno, nosotros nos da un poquito de bajona porque teníamos esperanzas de que, de que vinieran a hacerlo aquí. Eh, así que, pues, pues nada, con este fallo, mm, en principio se allana el camino legal para que el telescopio se pueda construir en, la, en iba a decir en Haleakalano, en Mauna Kea uh -huh. y en Hawái eh, y con esto pues en principio en principio eh, pues eh, eso resuelve el asunto y se va a hacer allí lo que pasa es que todavía no es no se ha hecho oficial y de hecho la cuenta de TMT La Palma de Twitter sacó un puso una entrada no publicó una entrada en el blog en la cual decía que mmm, todavía queda camino por delante y que van a seguir eh, haciendo los trámites eh, aquí en Canarias para, para obtener aquí el permiso de construcción porque todavía no, no consideran que sea definitivo. Pero bueno, los medios de comunicación, los titulares que vemos por ahí, lo dan ya por hecho.
3: Yo, yo lamento ser un poquitito guafiestas, pero esto es algo que sospechábamos todos que iba a pasar, más o menos, que lo que de, nos llevamos el telescopio a otro sitio, eh, diciéndolo los americanos, era más bien un que viene el coco, que viene el coco era para meter en presión sobre los hawaianos, pero no creo yo que hubiese mucha intención, a menos que las cosas se hubiesen torcido demasiado, cosa que no creo, pero no creo yo que hubiese en principio ninguna, mucha intención de traerse el telescopio para España, para un país extranjero, siendo una cosa totalmente financiada por por los propios americanos.
1: O sea, no, es un consorcio internacional. ¿eh? Consorcio internacional, seguro. Estados Unidos, Canadá, China, Japón, mm. India... Es un consorcio. Pero ya te digo grande. yo que los
3: japoneses venirse para aquí no querían ni los. Los
1: japoneses son los que menos querían, menos que los estadounidenses, venir a Canadá. Ya te
3: digo yo que los canadienses tampoco. Yo,
1: a ver, no, y los no.
3: americanos menos perdón los, los estadounidenses menos todavía así que esto era un poquitito o sea había pocas posibilidades seamos sinceros mm. había muy pocas posibilidades sí, 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 y pero... todos los que estamos aquí lo sabemos aunque luego digamos que
1: no a ver yo, yo digo una cosa yo no sé mucho de la intrahistoria de todo esto tampoco me, me he intentado informar mucho pero eh, sí sé que no había unanimidad en el consorcio o sea que tampoco era ninguna tontería mm. eh, podemos ponernos cínicos ahora y decir que bueno que ya lo sabíamos bueno. pero no lo sabíamos eh, sí, yo, si yo, lo había... sabía.
2: yo lo sabía bueno a ver, tú sí. lo sabrías
1: y yo quiero decir de esto y que... el número no... de
2: Navidad? Te lo... ¿Tienes <risa> alguna idea? <risa> yeah, yeah. <digo?
1: risa> eh, y que... ¿Qué iba a decir yo también? Quería decir otra cosa, que, no, que yo no tengo información ningún tipo de información así privilegiada de esto, sino lo que tampoco he intentado preguntarle a nadie ni nada, porque es un tema delicado y tampoco quieres ir por ahí pisando juanetes, ¿no? Entonces, solo sé lo que ha salido en los medios de comunicación y no, no sé nada más. Creo que ninguno. ¿Sabemos nada más? ¿O...? Oh. El que sepa que levante la mano, salvo Bernabé, que, que, que lo, lo, lo tiene muy claro. Pero no, ¿no? Bueno.
2: No, pero siempre hemos sido segundo, el segundo... La alternativa. La alternativa, digamos. La alternativa buena. Oye, que está muy bien. Que está muy bien. Sí, que sí, está sí, muy pero, mejor sí. que cualquier otra.
1: Claro.
4: Que sí, sea, pero
3: que pero, como alternativa, pero vamos bien. a ver, eh, pero un poquillo lejana de todas formas. O sea, es decir, eh, era un... Vamos a asustar a la gente de Hawái con esto. Vamos a asustar a la gente de Hawái. Nos lo llevamos a La Palma. Nos lo llevamos a La Palma. Y al final parece que ha funcionado.
2: No, bueno, no sé. El Tribunal Supremo yo no creo que haya tenido eso. No, nada lo no
3: sé. Pero bueno, yo supongo que mucha gente habrá cambiado de opinión como diciendo, mira, se lo van a llevar para allá y no sé qué. bueno en realidad esto ha sido totalmente una opinión de cuñado. O sea, quiero que quede claro. Porque luego la, en Twitter van a decir, ¿por qué Bernabé dice? No, no, esto ha sido una opinión totalmente de cuñado. Me falta el palillo en la boca, pero nada más.
1: Bueno, eso nunca lo sabremos, ¿no? O sea, yo sí sé que hay gente en el consorcio, que, o sea, que no había unanimidad, que había gente en el consorcio mm -hmm. que prefería la opción de, de La Palma. Pero bueno, eh, sea como fuere, pues esto es lo que hay. Insisto, todavía no es oficial. Yo, con el permiso de ustedes, yo me voy a seguir agarrando a mi velita de, de yo, esperanza. Yo creo que la vela es muy pequeña ya. Mientras pero... exista una cuenta de Twitter, te mete la palma, y que siga tuiteando cosas, yo voy a aferrarme a eso. Twitter es más importante que la opción judicial.
4: Ahora, ahora le queda el, esta decisión. Tienen un, un plazo de días para apelar dentro del propio. O sea, esto era el Tribunal Supremo de, del Estado. Pues sí. ahora, por lo visto, ahora el, el, la parte que ha perdido, que es el, bueno, no sé qué socia, sociedad era que representaba los intereses de, de la población en contra del, del telescopio, tiene 10 días para apelar esta decisión al propio tribunal. Y si no, la única opción es llevarlo al Tribunal Supremo. De, de, de Estados de, Unidos. del país del, del federal uh -huh. pero bueno eso no sé hasta qué punto qué tiene
1: vale y luego también hay otra cosa que es que eh, aunque tengas los permisos y tengas la vía libre legal eh, también está la situación social o sea, que hasta qué punto tú quieres meterte uh -huh. en un sitio donde donde no te quieren ¿no? Eh, bueno recuerdo
3: entonces... al nuestro querido director del programa quien es el presidente de los Estados Unidos de América
2: no, ¿por qué recuerdas eso?
3: Porque Cosas a ese señor no... le da igual todo. <risa> <Y> <risa> Efectivamente, esto también. le da esto igual,
0: pero lo que sea. Bueno, no eh, y bueno, quiero hacer un
3: comentario antes de que me insulten por ahí. Nada me gustaría más que comerme estas palabras que acabo de decir hace un rato. ¿eh? <risa> también. Nada me gustaría más.
1: No Ojalá te preocupes, la, equivocado. La, voy, la voy a quitar toda. <risa> cortar todo esto que acabas de decir. Pero de todas formas, yo estoy convencido que el, presidente, el señor presidente de los Estados Unidos, por parafrasearte a ti, no tiene ni idea de lo que es el TMT. Sí, pero, pero bueno.
3: cuantito le digan no, porque unos cuantos aborígenes no quieren que pongas el telescopio.
0: Acá no quieren que ponga aquí, ¿dónde? Esos territorios estadounidenses ahí se ponen lo que yo diga.
1: Ya habría hecho un muro. Sí, sí, <ríe> sí,
0: sí. <es> un muro. <risa> no, sobre todo si alguien le dice no tienes huevos a poner el, el telescopio, el seguro que lo hace. Mm. Al yo día siguiente lo, lo tienes puesto.
4: Es... Ah, me, en, en teoría tampoco es tan sencillo porque el territorio no es federal, o sea, es, es territorio rosa, ¿no? eh, del Estado. Con lo cual, lo que diga el presidente.
1: De hecho, es más complicado sí. que eso. Es territorio cedido por el Reino de Hawái. Uh -huh. El Reino de Hawái, o sea, el Reino de los, eh, los aborígenes, no sé cómo se llaman los menseyes hawaianos. Cedido al Estado de Hawái para su preservación y, y protección. Entonces, eh, o sea, el asunto tiene tela. Bueno, y por eso se ha montado la que se ha montado. Pero el asunto es complejo. Bueno, eh, no, no sé yo si esta sutileza alcanzará al, al señor presidente ver, de los cuando hay, si, si no hay escapan, política...
3: Pero se puede hacer lo que tú quieras, porque pf, no, no se han saltado las leyes internacionales en los Estados Unidos pocas veces. Sí, sí, por, una claro. por tonterías, me, ma, por cosas más incluso más importantes. O sea, que si hubiese pregunta política, si no hay pregunta política, se puede conseguir cualquier cosa. En ¿no?
1: Hawái seguramente no tienen ni idea de lo que estás hablando, pero bueno. <risa> Ahora el, el comentario cínico mío, venga. Eh, otra cosa así un poco de bajona es que eh, también pues ayer se dio una rueda de prensa por parte de la NASA, en la que bueno se convocó a los medios de comunicación con una serie para, para dar, hacer un anuncio sobre la misión Kepler Que bueno, ya sabíamos que estaba en las últimas Prácticamente uh -huh. sin fuel Y además pues nos fijamos que en esa rueda de prensa Uno de los invitados era el, el investigador principal El IP original de la misión O sea, el primer jefe de la misión Kepler Que ya está jubilado uh -huh. Entonces cuando van a dar una rueda de prensa para anunciar algo Sabes que Kepler está ya en las últimas Y el anuncio va a estar del Digamos, el, el padre de, de la criatura bueno, pues blanco y en botella, sí, ¿no? era un
2: poco... Una despedida, ¿no? Pero...
1: Una despedida. Pero
3: esperada. Sí, esperada, porque yo creo que ha superado su...
1: El tiempo, el tiempo de vida útil, sí, estuvo funcionando tres años y... casi diez años. Pues
3: nada, nada mejor que, como decía Carlos, un, un funeral irlandés, en este caso. Para beber y comer. Efectivamente, celebrar <ríe> lo, las alegrías que nos ha dado Kepler, que ha sido mucho. Claro, claro, claro.
4: Porque, porque el funeral vikingo a Kepler queda lejos. ¿Sí? Eso sería más <ríe> sí. bonito.
3: Sí, hombre, molaría más que hubiese alguien con un arco que pudiese acertarle con, con fuego y tal, pero...
1: Oye, el Space Force, esa puede ser una, una utilidad buena de un Space objetivo,
3: Force.
1: objetivo, ¿eh? <ríe> Sí. Claro con un gran lanzallamas para, para hacer funerales vikingos de, un gran láser. de satélites de estos que merezcan un... Bueno, satélite, no, es que Kepler no es ni un satélite, es un planeta sí. artificial, porque no está en órbita de la Tierra, mm. está en órbita del Sol. Así que, pues, pues nada. Pero,
4: eh, pero está en órbita del Sol, pero eh, en, con respecto a la Tierra. O sea, se mueve siguiendo la Tierra, ¿no? O, o adelantando la Tierra.
1: Se, o sea, está retrasado respecto a la Tierra, está en, pero, no, pero no está, en, no está orbitando no está la Tierra, en, lo quiero decir. En un poco la granja. Está en un punto de Lagrange, ¿no? No, 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 no no. ¿No? No, ah, no. ¿No? Está, o sea, es como si... Es una órbita muy parecida a la de la Tierra. No sé si un, un poquito más corta que la de la Tierra o un poquito más larga. No me acuerdo. Es una órbita muy parecida a la de la Tierra, pero, pero vamos, que es su propia órbita. No está... A ver, no está orbitando la Tierra, es lo que quiero decir. Y no está en un punto de Lagrange tampoco. De hecho, es casi un año, ¿no? De, sí, un año de Kepler, es casi un año terrestre también. O sea, que... No. bueno, es, es curioso, da igual Que pues que nada, Kepler, adiós y, y eso se
2: apaga y ya está, y se deja ahí
1: se apaga, claro de hecho lo apagan para evitar radiocontaminación, ¿no? porque tiene o sea, Kepler en principio tiene paneles solares podría uh -huh. seguir funcionando en cuanto a hacer transmisiones y tal, lo que pasa es que no puede orientarse ni apuntar eh, entonces lo apagan simplemente para que no, no produzca contaminación de, de radio uh -huh. Y, y ya está, y ahí seguirá por los siglos de los siglos. Igual algún día acaba cayendo la Tierra, yo qué sé.
4: Hasta ¿Eh? seguirá por los siglos de los siglos hasta que choque con
1: el Tesla. que <risa> 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 <Eso> sería buena. <risa> bueno, pues nada, adiós Kepler. Bueno, un aplauso para Kepler, ¿no? Yo creo que Kepler se merece un aplauso. A ver si encuentro por aquí el... el o sea, que tiene los archivos de sonido,
2: de sonido este aquí la Sí, sí, es terrible, ¿eh?
1: Bueno, ¿qué más cosas para comentar? Bueno, noticia un poquito más agradable. Estos días tiene lugar el congreso eh, de la, ¿cómo la CEA. Eh, no la CEA. La CEA es la Sociedad Española de Astronomía. Esto es la CEA que es el... La CEA. Eh, y cada vez le sale mal. Me sale fatal. Dilo tú, Carlos. La CEA. Eso. La CEA no. La CEA. La, la, la CEA que es congreso de español de astronomía. Bueno, es de las asociaciones astronómicas. Estas asociaciones astronómicas que hay en muchas ciudades de España, donde hacen actividades de observación astronómica y ese tipo de cosas. Congreso Estatal de Astronomía. Estatal, estatal. No sabía no me, sonaba, no me salía de que era la E. Y es en Cuenca, que, que creo que, Sara, no sé si te piensas acercar, pero tú tienes por allí contactos, ¿no? Pues me había
0: ¿no? retirado, pero me hubiera gustado, ¿eh? Me ¿Sí? hubiera gustado ir porque tiene muy buena pinta. Uh -huh. Y hay asociaciones, la verdad es que hay asociaciones astronómicas muy, muy buenas. Y uh -huh. yo recomiendo a los oyentes, si tenéis alguna cerca, uniros porque es muy interesante. Aprendes un montón, hacen actividades muy chulas.
1: Uh -huh. pues el día... Y este
0: congreso tiene muy buena pinta.
1: Uh -huh. Del día 1 al 4 de noviembre, eh, 242 asistentes inscritos. Eh, o sea, que... Es, esto por lo visto es una reunión bianual. Eh, yo no la conocía de antes, pero lo que hacen es reunirse cada dos años eh, bueno, en diferentes sitios y ahora pues eso toca ahí en, en Cuenca. Eh, van a hablar de temas como astroturismo, eh, de, eh, de estas colaboraciones PROAM, estas sí, colaboraciones... De Ciencia Ciudadana, ¿no? Ciencia Ciudadana y colaboración profesional y amateur, ¿no? amateur. Eh, Estas uh -huh. colaboraciones entre lo que pueden aportar los astrónomos sí. amateurs a, a la ciencia profesional uh -huh. y cada vez hay más proyectos de este tipo. ¿no? Bueno, Sí,
0: un ejemplo lo tenemos en Castilla-La Mancha con el observatorio de la, de la ITA que son es un observatorio bastante grande eh, ellos son amateurs pero colaboran con proyectos profesionales, con proyectos de, uh -huh. de vamos, con alguna universidad, me parece que, han, eh, que colaboran, o sea, sí, sí. Está, está chulo.
1: Muy bien. Eh, Carlos, tú decías que habías encontrado un, un artículo en, en Nature donde básicamente cuestionaban una noticia que habíamos dado anteriormente, sí, en un creo, episodio anterior, que, que a ti te había gustado mucho precisamente. En episodios anteriores habíamos en hablado episodios anteriores.
2: De, de la vida primigenia en el planeta, ¿no? Ah, en, el, sí. en el episodio 100 creo que era una cosa así.
1: Episodio 100, sí no me redondo redondo. No,
2: no, redondo. Que habían detectado unas evidencias de fósiles de hace 3.700 eh, millones de
1: años. ¿Tanto? 3.700. Sí. O sea, una barbaridad.
2: Que esa era la, iba a constituir la primera evidencia de vida en la Tierra. Lo que pasa es que la ante... Eso
1: significaría que con menos de 500 millones de sí, años ya había vida ya en la Tierra. Ya
2: a haber vida. Quizás ese no era el problema. De todas formas, eh, antes de esa, de, esa, de esa noticia, estaba que la, la, lo, lo que sí está establecido es que la vida. Está en 3.450 millones de años, que no es moco de pavo.
1: Que también es una o pasada. O sea, que es sí. una pasada. O sea, realmente es eso... que la Tierra era muy caliente todavía, ¿no? En aquella época no, no estábamos todavía... Pero eso, eso está
2: establecido. Eso está establecido. Y...
1: 3.400 y pico millones. Sí, ah. Eso
2: y sigue, sigue estándolo, porque lo que se ha, se plantea ahora en el, en, el, en el artículo de Nature es una ah. revisión de esos mismos datos, que lo que habían visto eran unos estromatolitos. Que son... o sea, el, el
1: artículo, perdona, sí. eh, lo firma de primera autora Abigail oldwood sí. De JPL, de Jp, ¿no? De JPL, sí, de California, sí. De, de Pasadena, De Caltech,
2: de California. ¿no? De California Institute of Technology, en Pasadena, así. Y es una revisión un poco de esos datos que tienen mucho que ver con lo que nos vamos a encontrar en Marte o en otros planetas donde intentemos buscar
1: vida. Claro, imagínate, encontramos esto en Marte y nos ponemos contentos. Claro. y Es un aviso, aviso para de...
2: navegantes, porque esto es una revisión de esos estromatolitos que sí si, que si existen en la Tierra, siguen existiendo. Eh, de hecho, lo, los más antiguos son los de 3.450 millones de años, pero en, en Australia eh, sigue habiendo, ¿no? Sí, verdad. Que son un, unas... Una, bueno, estromatolito que viene de... de que no lo sabía, de, de acama o, alform, o alfombra, de estroma en griego, y lito de piedra. Entonces, son, son unas algas... Unas cianobacterias, perdón, eso, eh, que lo que hacen es por fotosíntesis, ¿no? Eh, generan oxígeno y captan el CO2 de, de la atmósfera y lo van depositando en unos carbonatos que van precipitando en capas.
5: Uh
3: -huh.
2: Eso lo siguen haciendo a día de hoy, lo hicieron el principio. Son unas
3: montañitas muy chula.
2: Sí, y, y la gracia es la forma, ¿no? O sí, sea, sí. que son es, es una especie de, 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 de conitos.
1: Uh -huh. eso sea, son unos conitos microscópicos, no, 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 los... no, no, microscópicos No, 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 una cosa así de cópicos. Sí, sí, sí,
2: sí
0: hay, hay piedras en Australia que tú ves un señor pedroso una piedra gorda y son estos tromatoritos que han ido dejando al cabo de muchos, ah. de muchos años sí, sí, hay
3: playas en Australia donde tú vas mm. y son, son playas muy bonitas agua muy azul, muy tal, o sea, sin nada de, de vida en esa zona porque no puede haber mucho oxígeno para que esas bacterias puedan subsistir y tú vas allí, bueno, bacterias o lo que sea. Son es cienobacterias. ¿sí? Eso, cienobacterias, Tú mm. vas allí y te ves estas, estos pedrolos que salen un poquitito por encima del agua y mola, mola. Parece, mm. parece un paisaje extraterrestre y son están hechos por bichitos.
1: Sí, y, y son deposiciones de bacterias. Son
2: deposiciones, sí. Son es, la, la capa vida, viva está, está, es la de arriba. Debajo son es un poco como el coral, ¿no? Y eso son, fosiliza. Sí, eso fosiliza en esa forma.
1: Y es lo que... Lo que y entonces
2: es. se había estudiado en, en Groenlandia unas, unas piedras... Eh, que tenían supuestamente este tipo de formaciones, pero bueno, han hecho un análisis un poco más exhaustivo. O sea, en... eso fue
1: lo del episodio 100. De lo lo del episodio 100, 100 sí. Y ahora lo que dicen esto es que aquello no era lo no, que parecía.
2: que no no era, que eso se puede explicar totalmente eh, por fenómenos eh, tectónicos, digamos, de, 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 esas, de, de esas piedras. ¿no? O sea, si haces un análisis en tres dimensiones, no tienen la forma correcta. Es decir, en, 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 en otro, simplemente en un corte transversal sí se parece a un estromatolito, pero en tres dimensiones no tiene esa forma, si no tiene formas que yo eso me supera, eh, muy parecidas y, y explicables eh, por fenómenos naturales de, de tectónica de de, esa, de, esas, de, esa, de la materia en la que están de, de, esas, de esos elementos, ¿no? O y sea que
1: eh, ese estudio que ponía el origen de la vida en uh -huh. 3.700 millones de años de antigüedad eh, aquí dicen que no, que no, que eso lo, lo descartan porque se, se forma esas esa formaciones son de origen geológico sí
2: sí sí que son de puramente geológico que bueno que la, las, los estromatolitos además tienen que además tener una, una composición química eh, diferente y, y especial que no se ve en este caso es decir la capta, eh, sí hay una captación de carbono pero eso también se puede explicar eh, geológicamente y eh, tampoco hay influencia eh, microbiana. En, en los procesos de sedimentación, es decir, que no hay microbios asociados, que en el caso de los estromatolitos sí, sí existen siempre, ¿no? Entonces hay una serie de evidencias que se pueden explicar por por dobleces de, de, la, de la roca con el tiempo y, eh, y vamos, en fin, que, que esto todo se puede explicar por fenómenos no biológicos, mm. que es lo más, lo más evidente, ¿no? Lo más, bueno, lo más sencillo y es un poco con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? pero que aún así nos quedamos con que lo que está establecido es que la primera evidencia fue en 3.450 millones de años. Que, es que, muchísimo. Ya, es muchísimo, que claro. ya es muchísimo.
1: Muy bien, pues nada, queda entonces eso un poco, bueno, vamos a decir que en controversia, a ver cómo, cómo sigue esto, ¿no? Claro, esto... Vamos,
4: pero que definitivamente al final, cuando yo tenía toda, todo esto no eran est estromatolitos. Sí. <risa>
2: Básicamente, lo primero que es, que parece que se formaron ¿no? son este este tipo de...
3: Oh, sí, sí, porque... Bacteri bacterias ¿no? Sí, sí, porque bacterias que respiras en... Hombre, probablemente se formaran primero eh, bacterias en... Bueno, bacterias o lo que sea cerca de... ¿Cómo se llaman estas cosas? De las chimeneas que hay submarinas que emiten... Sí,
1: en... sí las fuentes geotermales.
3: Oh, sí, tal,
0: tal cual, las chimeneas... Sí. Submarino, joder, ¿cómo se llama? Especie
1: geotermales, de sí.
3: geotérmica,
0: ¿Eh? sí, geotérmicas,
3: ¿no? sí, geotermales. Uh -huh. geotermales, eso la ha quedado más chulo.
1: Uh
3: -huh. eh, sí, sí, yo creo que fue ahí. No, no tú hiciste geotérmicas, y yo digo geotermales.
1: No, bueno, da igual. Eh,
3: como que da igual, no da igual.
1: Eh, que. Perdón, no, sí, no te quería interrumpir, perdón.
3: Bueno, yo tampoco me acuerdo de lo que estaba
2: diciendo. Decías que estas eran las, las primeras. Eran yo creo que las primeras fueron ¿no? esas. Bueno, fueron no esas. submarinas,
3: y luego ya. Eh, empezaron a existir estas que ya que en vez de usar que ya subieron un poquito más para arriba y dice bueno podemos pues usar la luz del sol ya que, que vemos cosas pues vamos a utilizar la fotosíntesis bueno no lo pensaron pero me refiero por evolución y demás mm. eh, se dieron esas que luego ya empezaron a generar oxígeno a las pobres y mataron a todas las demás Claro,
2: o sea, estas son las que generaron el oxígeno, sí, sí, sí. Que, fue un, que fue tóxico al principio. Tóxico, ¿no? empezaron a matar a todas las demás y, y solo una extinción que, masiva. ¿no? Sí, sí,
3: hasta que llegaron a que dice, oye, pues mira, yo puedo utilizar el oxígeno que es tan venenoso y, y tengo una ventaja con respecto a estas otras.
5: Uh -huh.
3: y, y entonces fue así. Pero creo que, a lo mejor estoy metiendo la pata, porque yo biología, biología, sé lo que sé. Poquito.
1: La gran oxidación. Sí. Lo que pasa es que no sé si fue en esa época, yo creo que fue más tarde. La, la oxidación, la, sí, claro. La, la gran oxidación tarde. me suena a mil millones de años o algo así de, de, de tiempo de vida. Pero bueno. Pero empezaron no empezaron en estas bacterias.
3: No, no, si estas bacterias fueron las que empezaron sí, a echar Sí, pero... Eso. O sea, pero claro, no fue una cosa pero de... Duro, claro, pero tampoco, hoy, a... hoy empiezo a echar oxígeno y empiezo a oxígeno. No, no, tiene que haber una gran cantidad de bichitos mm. de estos. O sea, tienen que proliferar y tienen que... Y no vale, solo pues... estas, sino también las, ya las algas, las primeras algas, creo recordar. Bueno, no lo sé, perdón. Ver, perdón. Otra
2: gracia que no, que no hemos dicho es que esto se suponía que estos estromatolitos eran en, en aguas poco profundas que es donde se forman realmente. Entonces, tampoco hay evidencias de que se haya formado estas esta rocas en aguas poco profundas, que era que también es, eh, es indicativo de que no es eh, biológico, no es de origen biológico. ¿no? Y aguas poco profundas nos encanta porque es donde se supone que se da el salto ¿no? de evolutivo. ¿no? no se tiene claro, pero eh, es una suposición que siempre se hace, ¿no? que, que en esa interfaz de agua-tierra es donde evolucionamos las especies y salimos nosotros al final.
1: Vale, pues lo, lo marcamos entonces para, para seguir este asunto. Bueno, es lo que tiene, como
2: decías tú, ¿no? estar al límite ¿no? siempre de la noticia.
1: Claro, la ciencia tiene esto, ¿no? Y, Creo que y, la semana no. pasada también... Sí, eh, otra de cosa... No, es que quería ¿no? decir eso, que cuando no. estás hablando de cosas en la frontera, claro. pues luego a veces resulta que, que no son, porque luego no. sale otro estudio sí, que dice sí, que y no es así.
3: cuando tienes astrofísicos hablando de biología, que los pobres no saben de dónde
1: Ya, pero esto no, a ver, esto no es culpa nuestra. O sea, esto <risa> había, había un artículo diciendo una cosa y ahora sale otro diciendo que no, que aquello estaba mal. Entonces mm -hmm. nosotros ahí simplemente lo contamos. Mm -hmm. Ni ponemos ni quitamos nada. Igual que contamos, la semana pasada tuvimos un, eh, un debate, creo yo, muy interesante sobre las inconsistencias de la física cuántica basado en un paper... Eh, que estábamos comentando que creo que había salido de Nature Communications y en el paper había un, un, un ¿cómo se llama? Un no -Go theorem, un teorema de que dijimos de va a ser que no <risa> <risa> eh, y eh, bueno pues eh, en ese paper planteaban un experimento mental que ponía de manifiesto que eh, los sistemas que se intenta eh, considerar un sistema cuántico macroscópico que incluye observadores pues eso da lugar a, a inconsistencias en las predicciones de la propia física cuántica. Entonces, bueno, eso ahí derivo en una conversación bastante, creo que bastante, bastante curiosa y bastante interesante sobre interpretaciones de la mecánica cuántica y demás. Eh, y lo curioso es que estos días hemos visto una entrada en el blog de Francis Villatoro eh, en el que se hace eco de, de este paper y básicamente dice que está mal, el paper. <risa> que, que no nos lo creamos, que está, que está mal el paper, ojo, no, no lo que hablamos nosotros, ¿eh? <risa> <Lo> que, <risa> Nosotros partimos de la base de que el paper estaba bien y en función de eso nos pusimos a discutir. Eh, entonces, lo que dice Francis es que ese paper está mal. Así que, pues nada, tengo muchas ganas de que pues sí. el próximo día que venga nos lo ver. cuente. Francis, eh, ¿de qué
3: me sonará ese nombre?
1: Entonces... <risa> No sé hay si que invocar a Francis. Hay que invocar Invocamos a Francis. A Francis. <risa> Creo que si lo nombramos tres veces aparece. <risa> no, pero bueno, igual igual nos escucha porque él suele, suele escuchar el programa. Así que nada, estamos a la espera de que el próximo día que venga le ponemos los deberes, ¿no? De que, que nos cuente esto y a ver por qué está mal ese paper, ¿no? Nosotros asumimos que el paper está bien, pero oye... Pues eh, nada, Héctor, que tienes bueno. que
3: aceptar que te equivocaste, ¿qué le vamos a hacer?
1: Sí, sí, bueno.
2: <risa> y el Yo? revisor de los los árbitros del, del
3: paper a ver a ver a primero mío, los a autores
1: primero los autores luego los revisores revisores los a ver,
3: yo, yo he sido revisor de
1: artículos Uy. o sea se acabó si el he mundo. sido yo revisor de, ya si yo he sido fin.
3: revisor de artículos puede entrar cualquier cosa en la ciencia
1: ahí. sí no, hombre hay veces, a veces a veces los artículos están mal sí a veces están mal Claramente, y el, el revisor también está mal ese día y y veces se, se puede equivocar a ver, y eso es, a ver pero es mm. que eso es lo que lo que bueno, lo que decíamos antes mm. no es estar ahí en, en la ciencia ahí frontera es que a veces publican cosas y a veces están mal a veces publican cosas que están mal y no es ciencia de fronteras y no son tonterías. Bueno, uh -huh. también pasa. A veces se cuelan, ¿no? No sé a cuál de las categorías pertenece este caso, ya que nos lo explique Francis.
3: Sí, la categoría es que somos humanos.
1: Pero, pero bueno, hombre, el sistema evidentemente se intenta que lo que se publica esté bien, pero el sistema tampoco es perfecto. Así que, Así que nada, bueno, pues eso que ya veremos. Bueno, más más cosas. Eh, pues también entre estas noticias así que, que teníamos para sacar en plan breve, que ya llevamos unas cuantas y se nos va casi la mitad del programa <risa> con noticias breves. Pero yo tengo una para dedicarle a, a Carlos, bueno a Carlos a Westendor, West. a Westen, porque son de esas de aniversarios, de las que te gustan, que me encanta, noticias de aniversarios, porque se cumple una onomástica ¿eh? estos días y no me resisto, este hay que ponerla con música, lo siento. A Esto es sonará. Que si no les suena, debería.
2: Hay que dejarlo más. porque si
1: sí. no Un poquito más, ¿no? Ah, yo creo que ya hay que recuperar sí, No lo voy a quitar. <risa> bueno, seguro que nuestros oyentes ya... <risa> que ahora la versión es que se, no, la se, se entera, ¿no?
4: Eso que es, que a ver, pues, vais a hablar de Luis Cobos? ¿O
0: <risa>
3: <vais> a, <risa> a, ver, a ver, es que no me puedo creer que tenga semejante incultura. <risa>
0: A mí me ha recordado a Rafael. Hey, a la por otra, favor. Dios
3: mío, esa es la música de la Guerra de los Mundos. No me fastidien.
1: Sí, señor, la sí, señor. De los sí, señor. Has aceptado. Esto es un clásico. Es un clásico. Tarara,
3: tarara.
2: Pero faltan las voces, esas extrañas Pero, que hay por ahí. Cantando. Al final hay voces Pero, que cantan. ¿no?
1: Yo no sabía. Yo no sabía que al final cantaban voces. No, no había escuchado. Sí. Yo es que solo había escuchado la versión instrumental.
2: Yo tampoco la había contestado entera, ¿no?
1: Bueno, esto. Yo pensaba que era una banda sonora. No es una banda sonora. O sea, la Guerra de los Mundos es una novela y las novelas no tienen música, ¿vale? Uh -huh.
3: Hombre, es una película muy famosa de la Guerra de los Mundos de los años 50, quizás. 50, sí.
1: <risa> Sara está haciendo un gesto así, de, como de discoteca, <risa> de, de baile de música. Sí, musical, es un poco visto. chentero esto. Poco eh. chen no, esto de los 70, ¿no? El, bueno,
2: premonitorio.
3: Está, pre está la oía yo <risa> cuando monitorio. yo
1: era pequeño. Yo también. Y sí. la
0: radio. Esto es 60, total, ¿eh? De pantalones de campana y...
4: Es que claramente, claramente que esto, creo que este episodio va a ser el favorito de los seguidores de Carmela.
1: <risa> Carmela. Bueno, esto es Jeff Wayne, ¿vale? Eh, está en el año 70. A ver. Cronológicamente, primero la novela. La novela de H.G. Wells es del siglo XIX, de finales es de 1800 sí. algo, no me acuerdo. Algo sí. Finales sí. del finales 1800. del siglo XIX.
3: 1800. Mucho.
1: 1800 mucho. Uh -huh. Y hombre, es muy impresionante porque fue la primera obra de ciencia ficción en la cual se plantea una, un encuentro hostil entre civilizaciones, ¿no? Sí, de
2: hecho, sí. H.G. Wells es un pionero de Capante la ciencia me ficción. ¿no? Sí, Carlos de Facepalm de Carlos.
1: Esto en la radio hay que describirlo. Carlos está haciendo Facepalm. Bernabé. ¿Cómo
2: se dice Facepalm en español? No eh... Llevarse la cara. Abochornado. A
1: abochornado. Y... Bernabé mueve la cabeza siguiendo el Pero, ritmo. Por,
2: por favor, por favor, en
4: la foto que ponéis con el podcast que me tapáis los ojos con una tira negra para que no se vea que soy yo. <risa>
1: Bueno, seguimos con la historia. Luego, eh, luego vino. En
0: serio, que parece que va a empezar a cantar Rafael de un momento a otro. ¿eh? Malditos millennials.
1: ¿Cuántos bueno. años tienen ustedes? Lo quitamos ya, venga, lo quitamos. Lo Exacto. Esta parte me gusta. Está buenísima. <risa> Yo espero que te
3: caan los derechos de estos.
2: Ahí,
1: ahí, ahí. Ahí, ya, ahí lo quitamos. Ahí, ya. Pues ahí cantaban. Genial. <risas> ahí empezaban a cantar y esa parte yo no la conocía. Yo solo conocía la parte instrumental. Yo no he escuchado el disco,
2: pero luego lo he estado escuchando porque conocía esta canción. Y toca el Thin el Lisi, el, el Phil Lynott que es un, un grupo un grupazo, vamos, y, y, y participa. Y entonces He vuelto a escuchar Sin Lisi y me encanta Sin
1: A ver, esto es un clásico de su época. O sea, evidentemente, sí, puesto sí. hoy en día, suena un poco raro, pero esto que suena es... que un
3: poco raro? ¿Es una maravilla?
1: Esto es rock, <risa> eh, como se dice? <risa> orquestrado sí, eh, sí, sinfónico, o sea, una cosa... Bueno, mola, rock
3: rock
4: ¿Cómo? ¿Cómo? Que sí, joder, que sí. <risa>
3: Claro, aquí va a decir es, una salvajada,
4: pero me lo voy a callar. A ver, a ver, vez? puede ser dos cosas. Esto puede ser prog-rock o un caso 1500. O sea, no puede ser... Es una de las dos cosas, nada más. Yo no sé lo que es un caso 1500, pero bueno. El caso 1500, el, el, ver, el, el tan, órgano tan, que te regalaba tan, en tu tan, primera tan, comunión que tenía que ah, hacer. El, ¡El Casio! Es verdad. El Casiotones. El Casiotones el de casiotone, el
0: casiotone, casiotone tan, tan, toda la vida. De hecho, no hace muchos años había un grupo que se hizo famoso porque tocaban todas sus canciones con un Casio.
1: ¿Ah, sí? Madre sí. mía. Eso es, debe estar en YouTube, seguro. No,
3: no, yo lo que estoy es que tengo que, tienes que cambiar de invitado porque no puede ser que traigas a estos millennials que no sepan de dónde viene la música y que se quejen ella. La verdad es que para,
1: para hablar de esta parte <risa> tenemos que haber quitado a los jóvenes. Pues efectivamente. Pero <risa> <joven.
3: risa> bueno, ¿qué es esto?
1: Insisto. Sí,
4: a ver, está bien está bien está bien porque vosotros conoceréis a H.G. Wells, pero vamos,
1: o sea, <risa> <risa> Justo eso iba a decir, que yo a mí la novela no me queda tal, pero soy suficientemente respetuoso con los clásicos como para decir que aunque esto no es de mi época, la novela de H.G. Wells pues fue una cosa. Eh, fue una cosa varias muy novelas. Importante, Tiene varias. Sí, Hay uno de sí, Viaje a la Luna tal, estupenda. La, la, Viaja a la, la Luna. máquina del tiempo. La máquina del tiempo, por favor. Mm. O sea, son, estamos hablando de clásicos de la ciencia ficción. Pioneros, de hecho. Pioneros. Con Julio Verne, ¿no? Esa exactamente. Como
3: Julio Verne, uno de los grandes. Uh -huh.
1: eh, bueno, pues luego eh, esto, realmente la, lo que hizo sobre todo muy popular esta obra de ciencia ficción, que hasta ese momento era más bien de para la gente del género, fue. O la música. No, estamos no. por la novela. La, la música viene después. O sea, quedó traumatizado. ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora se la
2: va a poner en Spotify. <ríe> se
1: lo, la voy a poner al final. Bien, bien, bien. Pues eh, luego eh, esto se, se, lió, se lió parda cuando Orson Welles, que, que no es Wells, es Welles. Bueno, <ríe> que, que se parece mucho el apellido, pero no. Orson Welles, eh, en la cadena radio CBS, hizo una, una versión radiofónica de la novela y aquí está el aniversario. Esto es lo que se cumple ah, en 80 verdad. años. Uh -huh. En 1938, el, el 30 de octubre, es cuando Orson Welles eh, hizo esta versión para la radio CBS en la que lo narraba, eh, pues era un actor, y lo narraba como si fuera un periodista dando información, pues ahí a pie de... ¿no? con el micrófono a pie de calle, de que habían aterrizado los marcianos y estaban eh, destruyéndolo todo y matando a la gente, ¿no? Eh, y claro, ellos... Eh, ponían eh, un mensaje ¿no? salteado de que esto era una ficción radiofónica pero claro, la gente que sintonizaba entre un mensaje y otro, no se enteraban y pensaban que estaba ocurriendo en realidad.
3: Además, el programa empieza diciendo esto es un que estuvo viendo el programa, por cierto, mm -hmm. que está en el link que tú mandaste, y empezaba diciendo, esto es una representación de la novela de HGW, bla, 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 bla. Pero
2: esa parte no la oye nadie.
3: No Por lo visto que no.
1: <risa> claro, mucha gente se lo perdía. Y además es que estaba muy bien hecho, porque no lo hacían como una, como una novela, sino que lo iban haciendo interrumpiendo la programación de la radio. O sea, estaban dando música, que no era esta música que pusimos, sino... Otra cosa, de hecho... Era creo, música. Era música. <risa> era música. <risa> creo que estaban poniendo... Es que la
3: próxima vez que me invites voy a venir con un Kalashnikov, que lo sepas, ¿eh?
1: No, la, la próxima... Esto, hacemos un coffee break entre nosotros tres y ya está. Y dejamos fuera a Carlos y a Sara. Sí, sí,
0: sí. De hecho, capaces de de hecho... poder, sois capaces de poner Boniem o algo así. Hombre, eso, eso es
2: música clásica.
4: De, de hecho, ah, podéis hacer un coffee para break para entre vosotros tres para sin para para micrófonos para y ya salimos... <risa>
1: Rasputin mola mucho Hombre, ya, ma, me encanta cómo cuenta la historia. Si, Baker, si miras básico. la letra, sí, 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 si, ma, ma Baker yo confesaré
0: que estuve en un concierto de Bonnie. Bueno, bueno ah,
3: espera, espera, uy, A ver, espera ahora espera, espera, los lo raro somos nosotros. Ahora...
1: A ver, esto es un programa de ciencia, les Venga, recuerdo, volvamos. ¿vale? ciencia y cosas relacionadas con la ciencia. vale. Ya el, el tema musical, ya los 40 principales. Son bueno, ya que se falta uno de Khan, ya. Eh, bueno, pues nada, simplemente eso que, <risa> que iban interrumpiendo la programación de la emisora para dar los boletines de información uh -huh. de la invasión de los marcianos, ¿no? Es una fórmula totalmente revolucionaria pero se ve que no cuajó mucho porque el efecto de, de pánico social, de alguna forma no sé pues
2: Justo en, en preguerra mundial ¿no? Están en eso, una eso situación se... de crisis muy grande y de Sí, la verdad que no es el momento. Es que no, también. Sí no, sí, la, sí, A ver,
1: son ideas de bomberos. Sí. No sé de dónde viene la frase ideas de bomberos, porque yo los bomberos que conozco son gente muy sensata. Los más, sí. ¿eh? Pero. Y también debo decir que está un poco exagerado, por cierto, el mito sobre el cuerpo de los bomberos. Pero bueno. Hay, hay un ah, yo pensé que te referías
3: al mito sobre este, que tampoco había sido para tanto lo de hay, ADHD, bueno, No, era tu cuerpo.
1: Hay, hay un cuer no, me, me, en fin, me estoy ramificando arbóreamente, pero. No sé, por hacer algo diferente hoy. Bueno. Eh, entonces, siguiente cosa, eso, mil se cumplen 80 años, eh, la emisión radiofónica. Luego vino la película.
2: Ah, que la es la película. También. clásica, buenísima. del los cincuenta y tantos, ¿no? Sí, 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 de los
1: años cincuenta. Que a mí me... Yo la vi en, sí, en la tele Yo la vi en la tele la y la yo tele, hubiera no jurado en que era más moderna Pero no la vimos en el año 50, Carlos no. Que ya te <risa> veo la risa, risa. A Carlos González está riendo pues No, no la, la vi. vimos
3: hace mucho tiempo yo por No fuimos
1: al estreno ¿vale?
3: no, no. Esa película y me cagué de miedo viéndola porque era muy sí, pequeñito
1: yo también
4: era no, no fuisteis al estreno disfrazados de, de alienígenas, <risa> no, no, de
5: alienígenas
1: Disfrazado de, lo, de los protagonistas que eran señores con sombrero. A mí me llamaba es la verdad. atención porque era una peli de naves espaciales sí, sí. en las que la gente iba señores con gabardino y sombrero.
3: Sí, sí, sí. sí Te sí. respeto. Ah, pero los aliens estaban bien hechos con sus tres ojitos y sus cosas. ¿eh? Oye,
1: los efectos especiales eran revolucionarios para la época. ¿eh? Así parece gracia. que los efectos especiales empezaron con Star Wars y Star Trek. Es y verdad. resulta que no, ya los había de antes. Uh -huh. Y eran muy revolucionarios para la época. Les invito a que vean escenas sueltas que hay en YouTube. No digo la película entera, porque eso igual es mucho pedir, pero yo recuerdo que la película sí, sí, no, no, muy los efectos, bien. Ver, los
3: efectos especiales empezaron con King Kong, no me jodas, Héctor.
1: Mm.
3: Bueno, bueno, incluso antes, incluso lo, ya en claro. la película de
5: los Lumieres de, 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 de la, sí, la Tierra sí. la Luna. La tierra la luna.
1: A ver, el propio cine es un efecto especial sí. eh, ya de concepto. Es un engaño, una ilusión óptica, ¿no? Uh -huh. Y, pero vamos, los de esta peli estaban bastante bien, o sea... No, no, sí
3: molaban bastante, me gustaba mucho el ruido que hacían los rayos láser. Sí. Bueno, rayos láser no, los rayos de plasma los que lanzaban... Fuego, los ¿no? lanzaban, rayos de fuego, ¿no? Rayos de fuego, una cosa que un, un ruido muy en la chulo. la novela hablaba
1: de rayos de fuego algo Sí, así. sí, era
3: un ruido muy chulo que hacían y, y daba miedo, A mí me daba miedo cuando era pequeño, ahora no lo veo y no tanto, pero...
1: Hay una escena que, que es muy impactante cuando va el cura, va un sacerdote, ¡Oh, sí! sale ahí con la Biblia para acercarse a lo, la nave de los marcianos, ¿no? y va a ir rezando Italia y, y es una escena así con tensión que parece que va a pasar algo ahí irrelevante y lo cogen y lo fríen claro <ríe> o sea que okay. no, Oiga, es, es que que no se han dado
3: cuenta de que los tipos eran suistas, eso... contra parece mentira que no claro, sea, claro. Que
1: no... es que no Westen dice que esperabas pero es que eso eh, en las Tú películas eso todo. no era habitual o sea sí, normalmente cuando claro. había una escena a la que le daba un dramatismo es porque iba a pasar algo importante no eh, y luego hasta Indiana Jones no hay una escena así sí, la famosa es, escena la de Indiana famosa. Jones del encuentro con el no el espadachín y, spoiler, voy a hacer un spoiler de Indiana Uf. Jones, por favor, si no lo han visto, en la primera peli de Indiana Jones hay una escena que se encuentra con una espadachín que empieza a hacer virguerías con una espada y entonces Indiana Jones saca la pistola y lo mata, ¿no? O sea, ¿me estás con comparando
3: cual, a un sacerdote con una Biblia a un espadachín asesino que quiere matar a Indiana Jones?
1: Estoy comparando... <risa> Una escena que se plantea como que va, va a ocurrir sí, algo va. ahí va a haber ¿no? un interesante Vector, y luego, Vector, de me has ofendido. se genera una tensión, una carga dramática en Pero la verdad. escena que luego se resuelve se de una forma trivial rápidamente y es cómico. Sí. O sea, la escena resulta cómica, además, en el pues caso de los mundos, porque está envuelta, exactamente, está envuelta en una tensión dramática y luego tiene una liberación que es casi cómica, ¿no? Pero... A ver que no es que nos haga gracia que que maten un cura ni ni un espadachín no, en fin son, son cosas que no no hacemos apología <risa> no hacemos no hacemos apología de la violencia pero no la harás tú pero que contrasta yo no la hago aquí cada uno es responsable uno. de sus eh, de las cosas que dicen o sea Carlos González y Sara nos están mirando como diciendo... ¿Qué ha pasado de bueno, tontería. <risa> este, ¿no está se
3: supone que este es un programa de ciencia. ¿Qué estamos haciendo hablando
1: de esto? De esto? Lo voy a dejar ya porque además... Estamos, ¡Es
3: divertido!
1: Estamos hablando de Me cine montado, y seguir, no, seguir. va a venir el amigo Alberto Corbí y nos va a dar caña en Twitter También. por la cantidad de barbaridades que estamos diciendo sobre cine. Así que lo voy a dejar aquí ya. Yo solo estoy diciendo la cronología de la no, Guerra pues, de los no Mundos. nombrado
3: ¿no? que H.G. Wells luego se convirtió en un... Bueno, luego o por aquel entonces ya estaban empezando a convertirse en uno de los directores de cine más grandes de
1: todos los tiempos. Orson Welles. Sí. Orson no, Welles. no HG Wells. Ay, H.G. HG Welles. Welles. Perdón, Orson Welles, perdón. Uy, uy. No
3: son eh, Welles. Perdón, es, me es se ha ido la olla. Es que
1: Orson Welles fue el de Ciudadano Kane. Es que sí. en el almuerzo yo estaba comentando sí, sí. esto ayer con Carlos Weston y digo, pero ¿qué, ¿qué cantidad de... De Welles de, hay por ahí. De Welles, sí, porque yo decía, está HG Wells, está Orson Welles y Orson Welles, el director. Y me decía Carlos que no, que son el mismo el director. No. No.
3: Perdón, he confundido a HG Wells con Orson Welles, lo siento, eh. Me, me te de pata de...
1: Bueno, no pasa nada. Una mala tarde la puede tener cualquiera, es eh, un lío. chiquito. Es un lío. Eh, pero sí, efectivamente. Fue el director de eso, de Ciudadano Kane, de, de, de no sé, películas de estas así sí sí, sabes, sí, míticas. Nada
2: eh, no más Shanghai. Luego
1: vino en los años 70, la adaptación musical, que yo pensaba que era una banda sonora, que es lo que hemos estado escuchando, de eh, Jeff Wayne. Esta, este rock eh, sinfónico... Habría sido un
3: puntazo que pues hubiese sido John Wells. Jeff Wells habría sido un puntazo.
1: <risa> pero, pero mira, también empieza por W. Sí, eh, pero esto, un falta un poquito ahí para... Bueno, pues esto es bastante posterior, del año 70. Creo que el 73 o algo así. A ver si lo tengo apuntado por aquí. No me acuerdo. Eh... Bueno, no, no lo tengo La apuntado. La guerra
0: de los mundos superstar no, un respeto,
1: un respeto. Y eh. ya ahí termina la cosa. Ahí termina la cosa porque luego si uno se pone a tirar del hilo se encuentra con una película con Tom Cruise. Eh, no, 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 esa película no existió. No, esa película oh, no nos existió. interesa. Esa película no existió. Estás mintiendo. Oh. Héctor, esos
3: son fake news. Esa película no existió. porque qué estás news. inventando eso? Porque todos deseamos que haya una película La Guerra de los Mundos que la dirija Steven Spielberg y que sea una gran película. Así que no te inventes rollo. <risa> Pero no ha llegado. Vale. No, no ha llegado. No, sea, no ha no
1: existido esa película. Luego también creo que hay una versión también del propio Jeff Wayne de la música esta, la versión musical de Next Generation, no sé qué. No, esas cosas no... Eso no existe, fuera, fuera. No, no es.
3: Tiene que quitar el ordenador, ¿eh? Pues... Es
1: el becario nuevo que tenemos de técnico de sonido que se ha puesto creativo. Déjalo ya, niño. Deja ya los ruiditos.
3: Para los que no estén viendo esto, les quiero decir
1: que Héctor está hablando solo. <risa> que no, que no. Que es un becario bueno, que tenemos.
4: Volviendo a hablar de una cosa que le interese a alguien. Venga. <risa> El... Otra cosa interesante de H.G. Wells, no, no solo escribió un montón de libros de ciencia ficción, y fue, bueno, no fue pionero, pero fue, digamos, uno de, uno de los pioneros uno de, de la ciencia ficción. También fue pionero de, de los wargames. O sea, H.G. Wells publicó un libro que se llama Little Wars. Uh -huh. A pequeñas guerras, que es un conjunto de reglas para simular eh, conflictos armados con, con, con toy soldiers, con miniaturas de, de juguete. Y, y es, si no el primero, uno de los primeros eh, de estos juegos, que después evolucionaron a, a Warhammer y a 50.000 cosas, que terminaron siendo en, en los juegos de rol que tenemos Pero ahora. Algo me llaman a oh, mi friki. Bueno. Bueno. Bueno, bueno.
2: Estos son juegos físicos, de hecho, no de ordenador. No, no, sí si lo sé, lo sé, <risa> que son físicos. No el, son físicos. El, el
4: libro, el libro, el título del libro también es, es un reflejo de su época. Por <risa> el título, el libro se llama Little Wars, Pequeñas Guerras, un juego para niños de 12 años a 150 y, y para las más listas de las mujeres a los que les gustan los eh, libros uh, y juegos de niños. Uy, lo que ha dicho. Bueno,
1: bueno. Facepalm. No. <risa> Tenía que, ya, decirlo, es que tenía que que Para allá, ¿eh? deja ya los ruiditos, estate quieto <risa> eh, el becario
4: y es de 1913. Es ese 1913,
1: bueno, hay que poner las cosas en el contexto de, de su época, ¿no? Eh, eh, luego fin. la gente
3: se queja de que la ciencia no llega al gran público. Claro, si somos nosotros los que nos encargamos de, de promocionar la ciencia, y mira por dónde nos vamos a hacer jueguecitos y...
1: Bueno, hombre, <risa> nosotros no, no hay, hay gente que lo hace, hay gente que lo hace bien. Quiero decir que no, no, no depende todo de nosotros. Estaríamos bien. Mm. Bueno, eh, venga, vamos vamos con más cosas entonces porque yo creo que si no, nos vamos a seguir liando con la guerra de los mundos pues todas estas cosas, yo que sé, la nostalgia el factor la, no, la nostalgia ya, no es, ya no es lo que era ya no es lo que era, como el futuro como el futuro, venga <risa> vamos con cosas interesantes, por ejemplo un artículo en Nature, llamado Sara creo que este te interesó a ti eh, se titula el experimento de la la moral de las máquinas, ¿Cómo, ¿cómo lo traduciríamos? the moral machine experiment la moral de las máquinas o algo así
0: la máquina, la máquina moral, Máquina moral,
3: Héctor, ¿cómo estás hablando en inglés? Tú no estuviste viviendo un montón de años en Estados Unidos.
1: No, ese era otro.
5: Pero <risa>
1: no, es que de verdad, con la cosa del genitivo sajón y tal, no sé cómo diríamos de Moral Machine Experiment, porque he visto luego cómo de qué va el artículo.
5: Mm.
1: Yo creo que va. Bueno, que nos cuentes ahora el artículo. esta gente
0: y... de, va sobre un experimento que ha hecho el MIT. Que además eh, tenéis una página web donde tenéis el, han hecho un jueguecito. Y lo tenéis en la página web de iMeet y podéis jugar. Entonces, eh, lo que consiste es ese jueguecito, la gente lo va, va jugando a él y van estableciendo un conjunto de entrenamiento para futuros coches autónomos. Así que, ¿en qué consiste este juego? Pues muy fácil. Tú tienes un coche, imaginas un coche autónomo, ¿vale? Y te pone dos situaciones. Gente cruzando en varios carriles o en un carril cruzando y en otro un muro y tú tienes que elegir qué va a hacer si hay coche, no puede frenar. ¿A quién atropella? Un experimento eh, muy
3: desagradable, perdona.
0: <risa> en función de quién va dentro del coche, eh, y la gente que está cruzando, tú tienes que elegir, o si está cruzando en rojo y tal, tú tienes que elegir a quién dejas vivir y quién no. Entonces vas probando, haces el juego, y una vez terminas te dice... Según lo que has respondido, pues un poco si respetas más a los perretes eh, frente a las personas, si vas matando más gente gordita que delgados, eh, entonces cosas de estas, ¿no? Es muy divertido.
1: Pero Sara, una pregunta, pues no yo lo solo, lo, solo, lo he leído, <risas> solo lo he leído muy por encima, no, no lo he mirado en detalle.
0: Pues hay pero... Paper es un poco, eh, te describe el juego este, de cómo ellos, este conjunto, o que van sacando ellos de lo que hace la gente. Van estableciendo una serie de pautas para el,
5: Pero la, el la tema pregunta, del...
1: En este, la pregunta es, en este juego que te plantean, ¿no? De que va el coche y tienes que decidir si ponlo ahí para otro, lo ¿tienes tiempo para pensar o tienes que hacerlo muy rápido? No, para no que ellos no te dan tiempo. Te, dan, tiempo.
0: te vale. dan, me parece, unos... Te dan un tiempecillo. O sea,
1: son decisiones meditadas. Los, los resultados que sacan aquí, que a mí ah, me no. llaman mucho la atención, mm. se basan en decisiones meditadas, no en... Sí. una cosa impulsiva. No, no... Vale.
0: De todas vale. formas, a mí me parece un poco una tontería, porque ¿Por qué? Porque en el momento en que tú estás a esa velocidad, el vehículo no sabe si lo que tienes en un, en un carril son ancianos, son un bebé, no se va a dar cuenta. Él va a intentar eh, girar o hacer lo que menos daño haga, no o lo que le hayan, mejor dicho, lo que va a hacer es lo que le hayamos eh, entrenado para que haga. Y dependiendo de la situación, se parece mucho a lo que está en su conjunto de entrenamiento o no se parece en nada, puede actuar de una forma u otra. O sea, tampoco creo que esto sirva para nada. Yo personalmente no. Yo lo
4: veo, por no, pero lo que yo vi. Es como el, un experimento siempre. Está muy bien, ¿no? eh, a, mí, a mí me ha gustado, sobre todo la introducción que un poco explican a, a qué viene todo esto. ¿no? Entonces, ellos lo que dicen es que claro, en algún momento alguien va a tener que tomar una decisión sobre eh, cómo evaluar este tipo de situaciones. Entonces aunque tú no vayas a... O sea, esto, y esto lo que hace el experimento este es básicamente lo que tienes un muestreo muy grande de gente. Entonces, ¿qué es lo que piensa la gente en ese tipo de situaciones? No, si tienes que elegir entre matar a tu conductor o matar a un perrito, ¿qué, qué, qué es lo que prefiere la gente en esas situaciones? ¿no? Entonces, lo que dicen es que, o sea, que esto nunca se había hecho con, con una muestra muy grande de gente. Uh -huh. Entonces, que, o sea, sigas o no la, esta, lo, que, lo que la gente opina, al menos tienes que ser consciente de que la opinión generalizada de la gente es esa y además de que esto no es una cosa eh, monolítica, sino que las preferencias de país a país pueden cambiar un poco. O sea, hay sitios donde a lo mejor, yo qué sé, dependiendo de lo guapo que seas, pues a lo mejor prefieren matar al perro o no, o cosas así. O a, hay mucha, muchos países en los que prefieren, eh, este a, a, antes que... Antes que eh, matar a otro, a un anciano, prefieren salvar a un doctor. Con lo cual, pues, a lo mejor eh, merece la pena montar un negocio de camisetas que sean yo soy un doctor. Vamos. <risa> claro. Pero eso, o sea...
1: Eso. Es que eso es lo que yo veo, y ¿no? Que lo, Perdón. Sí, que eso es lo que yo veo, que se plantea un poco como una necesidad que va a surgir con los coches autónomos, y estoy de acuerdo, eso habrá que resolverlo de alguna forma, pero lo que ponen aquí no me parece que sea una solución a eso, hmm. sino me parece que es como una especie de mega encuesta que puede tener su interés sociológico es. ¿No? Eh, o sea, que tiene un...
0: Es una encuesta para saber un poco qué harías tú, qué haría la gente en mm. esa situación y en función a eso claro. decir, bueno, si todo el mundo tiende a hacer esto, pues si nosotros realizamos un vehículo autónomo, quizá debamos de optar por este camino
3: Pero o acercarnos
0: pro... a esa opinión.
3: Tenemos un problema muy gordo aquí, primero porque estamos haciendo una encuesta en internet. Sí, con lo sí que, trae. que hay
0: mucho troll. Anda con
3: los, no hay trolls. No y secos también. No solo sesgos, sino trolls y, y, y que yo me puedo hacer un bot perfectamente para hacer esa encuesta un millón de veces.
2: También. Bueno, pero
3: las
4: respuestas pero eran. La, la, la encuesta está bastante bien controlada. Y, y, bueno, aunque esté o sea, bien controlada,
3: aunque esté bien controlada. Lo siguiente te, es que tiene, tiene eh, un conjunto, la, o sea,
4: tienen dos conjuntos de datos.
3: Que no tiene por qué tiene ser el, un resultado democrático, o sea. Eh, no, pero es indicativo
2: en general.
4: Eh, no,
3: es indicativo lo que piensa la gente, pero lo que piensa la gente no tiene por qué ser lo correcto.
2: Ah, bueno, es No, otra pero cosa. por eso
1: digo yo que esto no es para que lo hagas, sino para... A mí me, me resulta interesante como, insisto, como experimentos sociológicos. No, sí, sí, porque como dice mm. Héctor,
3: tú, lo que tú dices es sí, que hay cosas correctas que son correctas en, Ibero en Iberoamérica y no son correctas en Europa.
1: Sí.
5: O,
3: no son, o son correctas en Europa y no son correctas en Asia. Sí, eso, es, eso sale, entonces, ¿no? Eso es entonces,
1: esto es lo interesante en mi opinión.
3: ¿Cuál es lo correcto? Claro, pero, o sea, que el bien y el mal depende es que eso, de quién le
1: pregunte. Eso es lo
4: que dice en la introducción del paper, que dice, en algún momento, o sea, que alguien va a tener que tomar estas decisiones. Pueden ser eh, tecnólogos o pueden ser eh, filósofos o lo que sea, pero quien las tome tiene que saber que no necesariamente su opinión tiene que coincidir con la de la gente. Por ejemplo, en Alemania ya hay leyes que regulan uh -huh. este tipo de casos. Por ejemplo, una de las cosas que dice, una de la, una, una, o hay sea, una normativa para coches autónomos y tal, y lo que exige es que no se discrimine a la gente por edad. O uh -huh. sea, que en ningún momento la inteligencia artificial del coche dé de preferencia a una edad respecto a otra. Y esto, por ejemplo, todo el mundo preferentemente salvaría a alguien joven respecto a alguien mayor.
1: Claro, y si son niños ya no te digo, ¿no?
4: Y si son niños, yo no te digo. Entonces, por ejemplo, en Alema la, la, la normativa en Alemania contradice este tipo de cosas.
1: Pero a lo mejor es porque, eh, o sea justamente, eh, garantizar ciertos derechos constitucionales van en contra de lo que es la moral propia de... Bueno, este es un caso eh, muy... O sea, todas las constituciones prácticamente establecen la prohibición de discriminar por edad u otros... Eh, otras
0: características no, es que individuales que tampoco, por tampoco sabes a la hora de atropellar Si salvas a un crío pequeño si, eh, O si salvas a una persona mayor Tampoco sabes si esa persona mayor De su sueldo depende una familia entera Es que claro.
1: no Y nunca lo sabes Y además fíjate el caso por ejemplo de Está el meme este en internet Muy, muy famoso que a mí me encanta de, Hay una escena de Batman que salva a un niño yo no, no recuerdo en qué película es, pues no me suena haber visto esa esa escena. Un niño rubito, ah, tal, sí, es que le dice, tal. bueno, ahora veías algo con tu vida y no sé qué. Y luego resulta que lo ves el actor que hace Joffrey en Juego de Tronos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué dices tú? Pues, caramba, Batman. que hay que haberlo dejado morir. Pero bueno, que tonterías aparte. A mí me gusta, en el artículo, que dice que luego ellos hacen un análisis de, de clustering de, de, de grupos y encuentran que hay tres grupos fundamentales. O sea, para mí este es el resultado más importante mm. del paper. Mm -hmm. No sé si están de acuerdo. Uno que es el, el grupo el, el grupo occidental, uh -huh. que incluye muchos países europeos, protestantes, católicos, ortodoxos y tal. Luego hay otro grupo que es los países del este, que están los países islámicos, eh, Japón, Taiwán. Eh. Y luego hay un tercer grupo, que esto me sorprende, que es uh -huh. el grupo eh, austral, el grupo del sur, uh -huh. donde está, por ejemplo, Sudamérica, y me sorprende que el grupo europeo y el grupo sud sudamericano sean diferentes porque la cultura es, es similar, o sea, es sí. la, la cultura exportada desde Europa uh -huh. a Latinoamérica. Y sin embargo, el tipo de elecciones morales que hacen en estas dicotomías que, que planteaban ahora Sara y Carlos, son diferentes, ¿no? Aunque luego hay, 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 hay que leer un poco más fino porque, por ejemplo, Francia creo que no está en el grupo europeo. Uh -huh. Francia está con el grupo sudamericano. Cosas un poco en Francia curiosas.
4: salvarían siempre a los fumadores, pero entonces eso es completamente diferente. A, pero, a los panaderos. Pero eso pero, tiene sentido. Yo, yo también por ejemplo,
1: votaría por salvar al ¿verdad? panadero.
3: Espérate, espérate. No, pregunta. ¿No hay ningún grupo africano así en general?
4: Pues es que, es no. que no han respondido. Sí, sí ah. hay, hay, pero está en el, en el, en
2: el grupo austral. Eh.
3: No, pero es que veo que, es que no, la no han respuesta... respondido porque no hay muestras. No, hay es que casi muestras. no les llega internet. Uh, casi, y eso pero... igual, igual, deberíamos tener cuidado si hacemos esto de manera democrática porque probablemente la gente de color sea la que acabe atropellada.
4: <risa> es un peligro. Lo no, no sí, no. En África tienen, al principio del artículo tienen un mapa con. con sí, pero entonces, África... en África tienen nada. Eh, por ejemplo, en, eh, o sea, que claro, esto. esto eh, es una muestra del acceso a Internet. entonces tienes, claro. En Sudáfrica, por ejemplo, tienes buena muestra, en, en Marruecos tiene buena muestra, en otros sí. sitios menos. En
2: China no. nada, que es muy poquito. No, en China
4: eh, sigue bastante la concentración de población en China, entonces en la, en la pero, costa de este ciudades, de China sí. hay un montón.
2: Uh
1: -huh. Pero es que son, a lo mejor son puntitos pequeños, pero cada puntito son, son mil, millones mil millones de personas. Mil millones, ¿sabes? Claro, ¿sabes? Millones a la no
4: tanto, pero... A
5: la otra, <risa> mil millones de pero
4: Una cosa interesante Tú nunca has exagerado la de Sudamérica y de Europa es... Eh, por lo visto, se, eh, una, de, una de las cuestiones que también, por, por ejemplo, está en la normativa de Alemania, es en la normativa de Alemania se exige que tanto el conductor como el peatón, ambos activamente estén buscando su seguridad. Esto implica que si tú cruzas fuera de un paso de cebra, el coche puede atropellarte sin ningún tipo de miramiento. Porque supone que tú eh, no, es, no, o sea, no estás actuando de manera segura, digámoslo así. Uh -huh. Esto, por ejemplo, es muy diferente de hecho, una de las cosas que dice el artículo es que correla mucho con, digamos, no, no sé cómo lo llaman, pero bueno, es un poco como con la experiencia diaria de, de las normas que tiene cada persona. Entonces, en países en los que, digamos, la, la, eh, las normas eh, eh, se perciben de manera más laxa, que, que es una cosa que pasa, también pasa en España y, y en sí. Sudamérica, uh -huh. o sea, la gente tiende a, a no diferenciar a gente que está cruzando por cualquier sitio respecto a alguien que está cruzando un paso hacia ahora, por ejemplo. Incluso dentro de Europa, los países del norte, escandinavos y Alemania, eh, hacen esta diferencia muy, muy marcada, mientras que los países del sur son más laxos en este aspecto.
1: ¿Pero eso me estás hablando de normativa o del resultado de la encuesta? ¿Me estás Hablas hablando? las dos. Las dos cosas, vale. Eh, otra cosa que me resultó curiosa es que uno de los grupos, creo que era el de Sudamérica, distingue, por ejemplo, da más prioridad a eh, mujeres que a hombres. Quiero decir que serían más proteccionistas.
4: Eh... Todos, todos los grupos dan prioridad a mujeres.
1: Todos los grupos dan prioridad a mujeres. Yo pensaba que era solo... Pero mujeres.
4: algunos más prioridad que otros. Uh -huh.
1: Mira, aquí tengo algunas cosas para ir. Por ejemplo, la preferencia de salvar a um, personas jóvenes con respecto a personas viejas es mucho menos pronunciado en los países del Este. Eh, quizás en los países del este se da más importancia a, claro, o hay más respeto. Pero este al... es Asia también, incluido. Sí, sí, Asia. Japón, Asia, en México, en Asia se... hay una veneración de las personas claro, los mayores. ¿no? Son
2: muy importantes. ¿no? Mientras pues que nosotros, nosotros no. le
1: damos menos, quizás menos los respeto. ¿no?
2: Pues, no.
3: ¿Me lo dice, no me lo cuenta?
1: ¿Por qué? ¿Tú ya, ya experimentas eso? <ríe> <o qué>? ¡Hombre! <ríe> Va a tener razón, Carlos. Carlos González. <ríe> Sí. yo personalmente
4: pues, que... a todos los que le gusta la música del, de la guerra del mundo los atropellaría pero vamos o sea,
5: sin
3: necesidad
4: sin necesidad de que fuese un riesgo los Decidido. atropellaría directamente putos millennials. <risa>
2: contente, Bernabé. Que estamos en tipo de radio. Ay, o, perdón. O no, ya nos vamos? De radio? ¿Cuánto nos queda? ¿4 que radio? Un ratito. No, no, vale. Vale. Bueno, bueno. Venga, ya,
1: ya que lo dices, vamos a, vamos a parar ya. Bueno, pues esto, <risa> Va a decir Sí, decir burrada. Sí, decir burrada. <risa> no, no, vamos a empezar. Empezamos ahora, ¿no? Sí. Bueno, pues a los, a los amigos que nos escuchan por la radio, que sepan que ahora vamos a empezar a decir burradas. Si las quieren escuchar, pues pueden escucharlas en internet. Para eso tienen que ir al podcast y, y, y bajarse el episodio del podcast. Que si no, porque yo qué sé, porque han tenido suficiente con todas las tonterías que hemos dicho ya, pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Eh, y, y si nos están escuchando por internet, pues bien hecho, no toquen nada, sigan ahí que volvemos enseguida. Venga, hasta ahora.
5: Venga, hasta ahora.
1: pensaba que habíamos acabado ya con los ruiditos. <risa> bueno. bueno. Pues que, que, que nada, que podemos ya, ya podemos decir tonterías, todas, no, las que, todas las que queramos. venga ¿Más?
0: parecen dos rombos,
3: entonces. <risa> sí, es verdad. Bueno, antes <risa> donde dije puto millennial quería decir malditos millennials. Vale. <risa> Ahí
2: están los rombos. Ahora no. o sea, nos pone ah, dos rombos ronbo, en vale. la pantalla.
1: <risa> más diferencias. Eh, ¿Qué más, personaje de alto nivel, eh? o sea, figuras de autoridad. Uh -huh. Yo que sé, un ministro... Cosas. Pero eso un lo coche no lo puede yo. distinguir. No, no, pero es un experimento mental. Es que es mental.
0: eso, es que a mí no, no. me, plan... me resultaba o sea, algo pero espérate, estúpido. Ahí no hay no, digo, moral. Es que un coche, porque no, no. además salían, salían gente con el maletín de médico y ladrones. Digo, vamos sí, a ver, criminales. un coche, eso no lo va a ver No, un el
1: coche no, no pero esto, lo del coche es lo de menos. Es ah, lo que vale. digo. Esto es un experimento sociológico. Ah, esto vale, es para vale, ver vale. el concepto del bien y el mal que tiene la gente en diferentes en países. En diferentes países, ya está. Por eso yo digo que lo del coche es una excusa para sacar este tema. Que a mí me parece interesante desde ese punto de vista. Sí, ¿verdad? lo Intervista plantea. La noche, pero, claro. Espérate, si
3: son políticos hmm. pasando altos cargos, yo no veo problema moral ahí.
1: Exactamente. Porque Depende del país. Tú estás en un país... <risa>
3: <risa>
5: en el eso
1: que... dice mucho de tu país. Sí, sí. exactamente. No
3: moral ninguno, o sea...
1: Sin embargo, hay países en los que sí que sí que eso es importante, ¿no? Entonces, los países... A ver cómo lo dice cómo lo aquí... Ta, 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 ta. Eh, ah, lo mismo, exacto, lo mismo que para el caso anterior. Es decir, los países orientales tienen más respeto por las figuras de autoridad. Países islámicos, países como Japón, pues se ve que en Japón, si está cruzando por allí, pues yo qué sé, el, ¿El, emperador? el presidente, el emperador Hirohito, no sé qué, pues la gente ah, prefiere. En Japón, no hay presidente. No, el primer emperador. Ministro. El, el, el primer ministro, sí, bueno, vale. No, perdona, que te, haga,
3: te haga esta putada, pero es que me lo hicieron a mí en su día. Ya. En Japón. ¿en ¿no? Japón. En Japón Me lo hicieron en Japón cuando no. le dije a mi colaborador, no, porque el presidente. Yo, ¿Qué estás diciendo? Aquí no hay presidente. ¿Cómo es que no sabes eso? y Yo, el del gobierno, el jefe de gobierno, es el primer ministro. Yo, ah, usted perdone. Y por eso yo me he quedado con ello dentro y cada vez que alguien lo dice, pues se lo he hecho para afuera. ¿no? Eso
1: es como es venganza, re, eh, revenge forward, ¿no? Venganza... <risa> bueno, da igual. Entonces hacia adelante, sí, sí. Hacia yo, adelante, contra otro. ¿no? Contra
3: todo lo que tranque por delante.
1: Exactamente. Bueno, entonces ahogas y ya está. Mm. ¿Y qué más? Eh, otras es que Esto es lo que me parece muy interesante, ¿no? ver las diferencias culturales de la moral en diferentes países. ¿no? Eh, mira, los países del sur tienen... El sur. Sí, del grupo sur, o sea, Latinoamérica... Claro, África ah, no claro. hay, con lo cual... <risa> sí, con Creo que así. África entra en el grupo sur y por las poquísimo. poquitas respuestas ya, es que Hay muchísima gente, mm -hmm. entonces... Pero bueno, Sudáfrica... Sí, hay algo. Eh, estos países ah. tienen... Oceanía. Una preferencia más débil para salvar humanos respecto a mascotas. Quiero decir que, que hay gente que prefiere salvar mascotas eh, y eso ocurre más en los grupos, de por ejemplo, de, del grupo europeo. Mm. Yo sospecho que España no debe, debe ser un outlier del grupo europeo. ¿eh? No creo que esté muy alineada tampoco con todo eso. No esto. sé, yo
3: creo que esa gente que ha votado por salvar mascotas con respecto a gente debería no tener el derecho a votar.
1: Bueno, pues oye, hay sitios donde en algunas situaciones prefieren salvar las mascotas. Eh...
3: Hombre, yo. Bueno, iba a decir una burrada, pero me la callo, porque ver, si luego hay, hay, va a venir la Audiencia Nacional a ver este programa.
1: <risa> <risa> Yo vuelvo a hacer énfasis en una cosa que ponemos en el texto, ¿no? en, la, la, en la letra pequeña del programa, que es que aquí las opiniones de cada uno son de cada uno, ¿vale? No, no representa la línea editorial del programa, mucho menos del Instituto de Astrofísica de Canarias, que no tiene tienen no la, no la culpa de nada de lo que hacemos aquí. <risa> nos dejan la sala, nos ponen un café, y lo que todo lo que se dice aquí dentro no, no tiene responsabilidad aquí nadie. Eh, cada uno la suya bueno
2: no, que no está, yo creo que no está mal como estudio sociológico sí, así yo creo que habla más de nosotros que de los coches pero lo de los coches, a mí el problema de los coches lo que me interesaba pero no lo, no lo, no lo, no lo toca na, para nada es el caso en que quiera proteger más al, al propietario de un vehículo autónomo que suelen ser de alta gama 100.000 euros para arriba frente al resto de, de peatones no estén o no cruzando por lo debido entonces eso sí puede ser un dilema no quizás es un caso muy extremo y muy concreto y que no es la, que en general el coche intentará detenerse haciendo el menos daño a, en general a todo el mundo pero ese, ese caso es una pena pero que no que no tiene nada que ver con, con lo que se está preguntando no,
3: no claro pero eso es verdad. Sí, esto
1: bueno lo estuvimos discutiendo también sí, mucho rato sí, en el sí. almuerzo esto es un problema que surge ahora con los coches autónomos porque pasa una cosa que es que por primera vez el conductor, que en este caso es una máquina, puede pensar mucho más rápido de lo que la mecánica te permite reaccionar. Quiero decir, el coche mm. tiene una inercia y si los frenos no le dan para frenar en 20 metros, no va a poder frenar en 20 metros. Pero, sin embargo, en esa fracción de segundo sí puede pensar qué es lo que va a pasar y puede valorar diferentes alternativas. Lo normal, como dice Carlos, es que como es muy rápido pensando, va a frenar antes de lo que lo haría un humano. Pero puede darse una situación
2: esto es una situación tan en extrema, extrema puede ser una situación
1: extrema en la que quizá el, no tenga solución eh. en la que el coche sepa que no le da tiempo de frenar
0: o quizá lo que puedo hacer era es intentar salvar a ambos no por ejemplo si tú ves que no puedes frenar a tiempo pero hay un muro en un lateral pues vas mm. rozando el lateral para que te sirva de freno sí, a ti pero, no
1: a sí. igual, por
0: ejemplo Esas son
1: las situaciones en las que no hay nada que decidir o sea, sí. está claro si hay una situación ideal pues se busca la situación ideal el problema es ¿Qué pasa en esas situaciones patológicas, infrecuentes? Esperamos que sean casos muy raros, pero que habrá que tenerlos previstos. Puede haber un caso muy raro en el que el coche sea consciente, tiene la, digamos suficiente tiempo para pensar que tiene una serie de opciones y que cada una de esas opciones va a resultar en una tragedia. Entonces tiene que elegir entre diferentes tragedias. Eso puede ocurrir. O sea, podemos pensar un no será habitual, esperemos, pero podemos plantear un escenario hipotético que podría ocurrir perfectamente. ¿Por qué no? Eh, y entonces habrá que tomar este tipo de decisiones para, no sé, para no dejarlo al libre albedrío del coche, sino que tenga un patrón. No, ni
2: del fabricante del coche, porque protege, intentará proteger al cliente. Claro,
1: y ese es el tema. Caramba. Aquí es donde viene la cosa, que un coche que proteja al cliente será más apetecible. Entonces, desde un punto de vista comercial, la gente pagará más por un coche que te vaya a proteger Bueno, a
3: ti. entonces tendríamos que legislar en contra de eso.
1: Ah, eso es ese, lo que voy. Ese es el tema. Ese es el tema tendrá claro, que yo creo motivado. que el
0: conjunto de entrenamiento de un vehículo autónomo no debería establecer una marca en concreto. Yo creo que el conjunto uh -huh. de entrenamiento de vehículo debería establecer un, un comité que sea exterior a las marcas de vehículos y eh, formados por psicólogos, por gente que, que sepa que sea experto en sesgos y os evite, eh, filósofos, gente así, y para hacer algo que sea común para todos.
1: Y de paso, daríamos algo de utilidad a los filósofos, ¿no? Que seguro se pondrían en Si <risa> ¿no? se ve por lo menos pero, para eso. Pero
4: ese, 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 yo creo que ese es el punto del artículo. O sea, no hay común para todos.
2: Que no hay común para todos.
4: Claro, ¿no? claro.
1: Uh -huh. Pero por eso es una decisión política, de alguna forma. O sea, sí. que.
2: El, cada yo, país tiene que legislar. Como yo estoy, hecho de acuerdo, Alemania, ¿no?
1: claro, estoy de acuerdo con Sara ¿no? y con, con uh -huh. Western que eh, en algún momento hay que legislarlo. Esto no se puede dejar los fabricantes porque no. acabaremos con que cada uno proteja al, al que ha pagado.
2: Claro, y los coches de, que son ahora de más lujo, los eléctricos autónomos, pues eh, intentarán eso. Y obviamente porque sea lo que te
1: exija al cliente. ¿Eh? Es lo que el cliente quiere, claro. Lo que paga mando. Proteger al cliente. Exactamente, te voy
3: a pagar tantos cientos de miles de, de dólares por este, por este coche y más te vale que me proteja. Exactamente. Y que se joda el negrito ese que está cruzando. <ríe> Tú vas a por él, Sí, o sea, no, por básicamente rapa, ¿no? porque obviamente en África no ha votado nadie. Bueno, nadie. ha votado no han podido, gente, es que Y no seguramente la gente que ha votado son blancos.
2: Sí, por raza sería interesante, pero no, <ríe> no se sabe.
1: Seguramente si hubiera esta opción en la encuesta habría salido cargarse al que no tiene acceso a Internet. Esa habría salido siempre. <ríe> Ese <¿no>? siempre. Pero, <ríe>
2: ¿Cómo no han podido votar? No votar. ¡Ah,
5: ¿qué se siente!
1: Pues por eso yo creo que este asunto es importante, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, en algún momento habrá que plantearlo. Yo, todavía no es urgente porque no hemos llegado a esa fase, pero, pero tampoco habría que esperar a que sea urgente para resolverlo, yo creo. Porque con prisa se suele pensar peor. Eh, Bien, pero este artículo en concreto yo creo que no va mucho de los coches. No, ¿eh? Yo creo que esto no va más bien con... de las diferencias culturales, ¿no? la, no, la eso, cultura eso, de la si, moralidad. implementamos
3: las tres leyes de la robótica y que ya se las arregle el coche como pueda
1: pero es ambigua en de ese hecho, sentido es, los, los es una
4: de las cosas que aparecen en la, en la introducción que sí. eso no la de la ley la, la robótica que no funciona que tú no, no puedes escribir un conjunto pequeño de normativas que te, te se aplican a todo
3: no, no que, que si sí, las escribes y que ya se, se circuito el coche y puf, que choque contra quien quiera chocar de manera totalmente azarosa y que no haya ningún tipo de decisión detrás
1: yo creo que interpretadas desde un punto de vista mmm, riguroso las leyes de la robótica simplemente exigirían el menor número de víctimas punto eh, humanas punto. sí
2: hacer menos el menor daño ¿no? al, al que, humano que sí. tiene sentido
1: que tiene sentido o sea, o sea si, que si la
2: máquina se destruye no pasa nada las pero... leyes
1: de la robótica no distinguen entre propietario y no propietario no, no. no distinguen entre señoritas y hombres no distinguen entre Señora. no lo digo por usar la expresión eh, no distinguen entre médicos y no médicos, o gente que cruza por un paso sí, de peatones o, criminales
5: o, no. o Entonces,
1: ese podría ser otro criterio. Es decir, no, no. La ley de la robótica tomada mm. en sentido literal. Pues, nos evitamos todos estos problemas de un plumazo, pero no sé si todo el mundo estaría de acuerdo. Pero sí es verdad
2: que en ciertos casos se cortocircuitarían, cortocircuitaría, como dice Bernabé. Entonces,
3: ahí ya sería casi al azar. Al azar, sí, sí. Yo creo que incluso es preferible dejarlo de esa manera. Esa es otra opción también. De todas
0: formas, por mucho que Adelay, nos esforcemos, por mucho que queramos acotar esto, debemos pensar siempre que este tipo de sistemas son no deterministas, o sea que por mucho que entrenemos y tal no vamos a estar nunca seguros al 100% de cómo se va a comportar
2: Sí, sí. O sea, hay demasiados parámetros es decir, es, es impredecible
1: es impredecible, puedes hacer prueba y ver en esa prueba, prueba cómo se comporta en la
2: en estadísticamente ver que en la mayoría bueno, de los no casos bueno, que no salga ningún coche psicópata
1: Mientras no lo conectemos a Twitter, como se ha visto que. que como lo han pasar, hecho
2: ya con algún bot.
3: Si lo va a entrenar <risa> Internet, yo te digo esto: si lo va a entrenar no, no. Internet, ya te digo yo que va a salir psicópata, racista totalmente. No, güey,
1: no, güey. Eso no, eso no funcionaría. Bueno, muy bien. ¿Algo más o pasamos de tema? Vale. Pasemos de tema. Pues pasamos de tema. Pues yo quería hablar un poquito del evento de Tunguska, uh -huh. eh, porque no sé si lo han leído, pero ha salido un, un paper que no sé a qué revista se ha enviado, pero salió en el archive pero eh, está escrito por gente que son expertos de Tunguska. Quiero decir que son autores que varios de ellos eh, han, han sido autores, incluso en algún caso autor principal, de algunos de los eh, trabajos más importantes sobre, sobre el evento de Tunguska. Quizá deberíamos empezar por decir uh -huh. lo, que, lo que es. Uh -huh. Pero bueno, yo doy por sentado que todo el que nos escucha ha visto Cosmos o ha leído Cosmos y por tanto eh, conoce la historia de ese impacto misterioso que ocurrió en 1908, el 30 de junio, se cumplen 110 años, ahí. ahí. Eh, no es un número redondo, o sea que no hay nada que celebrar, pero que sepas que... ¿Y lo... tampoco hay musiquita? No hay musiquita, no.
3: Podría poner la <ríe> música de los Casas Fantasmas? ¿Fantasmas? Sí, se nombra el evento Tunguska en el, al final de los Casas Fantasmas. ¿Ah, sí? No me sí. acuerdo yo de eso. Sí, aunque le dan otra explicación, que no tiene nada que ver con la ciencia y bastante cochon, cachonda, por cierto. Vaya. No tiene que, tiene que ver con ¿Lo quieres decir o...? No, no acuerdo exactamente las palabras que emplean, pero tiene que ver con fantasmas. Está, está felicitando... Uno de los cazafantasmas al casero de. No, al casero no mentira, era uno de los que vivía en el apartamento donde tuvo lugar la, la lucha contra Gosher y uno de los que se había convertido en, en perro, en, en el guardián de la. Era, Vince, va, Vince Clor, Clorton. Sí, el bajito, El, Dick Morales, no, el, el, el que dicen que ball. se parece conmigo, los cabrones. <risa> <risa>
1: A ver, va a ser un spoiler para advertir a los pero oyentes. Ya, es spoiler la, de, lo... madre de
3: 1980 y poco, ¿no? O sea, sí, eso
1: ya no, no yo es... Yo que sé, ¿no? pero a lo mejor hay gente como Sara o como Carlos que no han visto porque eran muy pequeños cuando eso. ¿no? Que veas ¿no? la
3: versión nueva. Eh, que claro, el tipo eh, acaban venciendo a Gosher y el consiguen sacar al tipo de dentro del, del perro del perro no, de un monstruo que tenía forma de perro, lo consiguen sacar y el tipo lo empiezan a felicitar, el tío totalmente perdido, no sabía dónde estaba y le lo felicitamos porque eres la primera persona que, so, que ha sobrevivido a un, a un evento transdimensional, no sé qué, eh, el evento transdimensional más grande sucedido desde Tunguska. Ah, vale,
5: <risa> vale.
3: vale Yo, pero
0: esa es la de los Cazafantasmas 2, ¿no?
3: No, la 1.
0: ¿Al final de la 1?
3: Pues tendré que volverla a ver. Yo
0: creo que Y la de tío que luego hace de Pablo Mármol en los pica además, es este...
1: No. Creo que sí, sí, Rick Moranis. Sí. Ah, sí, sí, el pequeñito, sí. ¿Sí? sí, sí. Claro. Sí, sí.
0: El pequeñito Rick, Rick
1: Moranis. El Mira mire. que la ponen todas
2: las
0: navidades. ¿Que, que el malo es un tal Vigo.
2: Vigo
3: el carapato, no, pero esa no es la, la segunda.
0: Ah, esa es la segunda. Es que no. las confundo. La Ay, primera, el malo, el gosier, la... el es gosiniano. Es verdad, es verdad. La primera, de bajito que edita con la secretaria.
1: La segunda es muy mala, ¿no? No,
3: la segunda, bueno, sin ser la primera, te se deja a ver.
1: Pero bueno, vamos a hablar de Tunguska, perdón. Si quieren, si quieren o si no seguimos con Casamant yo, yo, yo ya he
4: desistido. Pero, vigo el quieren? carapato, el azote de los carpatos, la tristeza de Moldavia.
3: Sí, sí efectivamente, ese es Vigo, pero es de la segunda parte.
1: bueno. Es que no sé, se me, se, se me ha pasado el momento. Es que esto, esto de lo de Tunguska era una cosa dramática. Que era ¿no? el 30
2: de junio, que es Asteroid Day, como lo que me gustan a mí sí. los días,
1: Ah, sí, sí, que efectivamente. es de sensibilización por el problema de los asteroides. Y no es casualidad. O sea, Asteroid Day no es, no es porque casualidad. este evento Tunguska es el, el evento de impacto más, eh, más potente, gracias Carlos por ayudarme a llamar ah. el hilo, <risa> que, ha, que ha tenido lugar en tiempos históricos, ¿no? del que tenemos registros históricos. Eh, por suerte, esto ocurrió eh, en un sitio perdido, en mitad de, 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 del monte ahí en Siberia, uh -huh. donde no, no pilló a nadie en cientos de kilómetros a la redonda, porque el destrozo podía haber sido importante. ¿no? Eh, entonces, como digo, en 1908 un, se supone que un gran meteorito cayó en la Tierra, se supone, pero ahora comento porque esto está muy todo muy en el aire. Eh, y además lo de en el aire tiene. <risa> <risa> literalmente. Ah, ¿Y qué es lo que iba a decir? Eh, bueno, esto aplastó toda una zona de árboles de unos 2.000 kilómetros uh -huh. o sea, cuadrados, todo el bosque, todos los árboles quedaron aplastados por la presión del aire, de la violencia del impacto. ¿no? ¿Cuántos son 2.000 kilómetros cuadrados? Pues en campo de fútbol no lo sé, porque no lo he mirado, pero es más o menos la extensión de la isla de Tenerife.
3: Efectivamente, un Tenerife. Que uh -huh. esto
1: a, al 99% de nuestros oyentes les dejará igual, eh, pero a mí me sirvió para decir... Oye, Uf. no está mal. Es un buen bosque Uf. también. ¿no?
3: no, no. Hombre, y, y que, tenga la gente la, que tenga en cuenta la gente que en Tenerife viven un poquito más de un millón de personas. Uh -huh. O un poquito menos. Bueno, depende por de la ahí, que, por ahí. Depende
1: por ahí. Ahí. O sea, ojo, no es como todo el monte de Tenerife. Es como si todo Tenerife estuviera cubierto de monte, que no lo está. Que no lo está. Pues todo ese monte hubiera quedado hubiera aplastado, aplastado por el aire uh -huh. de la explosión. La imagínense
3: de... que la, el meteorito cae sobre Tenerife, pues habríamos tenido un problema muy importante.
1: Muy importante. <ríe> Sí, un problema <risa> un Problemita,
3: a lo mejor
1: Exactamente, la cuestión es que efectivamente los árboles han quedado aplastados en más o menos en una dirección radial del epicentro eh, uh -huh. radialmente hacia fuera aunque con ciertos patrones interesantes también de los que se ha sacado información porque se puede sacar un poco la estela la dirección de la trayectoria del impactador, se pueden sacar eh, impactos múltiples porque hay zonas en las que hay divergencia en la, en, en la dirección del aplastamiento de los árboles, o sea, esto está muy chulo uh -huh. Pero hay una especie de zona cero en la cual el, el impacto es vertical. ¿no? O sea, los árboles están eh, aplastados de arriba abajo. Y desde ahí mayormente radial. Entonces eso, eso es lo que se considera el epicentro. Eh, y a su alrededor, bueno, ya digo, hay una extensión de 2.000 kilómetros cuadrados de monte eh, totalmente que quedó totalmente devastada. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues eh, se, lo lógico sería pensar, pues, que fue un meteorito muy grande que cayó, pero la cosa rara de todo esto es que no hay un cráter. Un, un impacto de este tamaño mm. tendría que haber dejado un cráter, no deja muy cráter grande. Y, no, y
2: no hay restos de meteorito tampoco
1: y no hay restos de meteorito eh, entonces cuando esto se cuenta en Cosmos, mm. es muy interesante Cosmos mm. se, se publica creo en el año 82 Aquí de nuevo vamos a hablar de cosas que aquí nuestros amigos jóvenes no, no les sonará Habrán
2: visto la última,
1: la nueva de Cosmos. Yo vi Cosmos en la tele. Eh, antes no, no estaba Digras Tyson. En el
0: 82 yo era un proyecto, a lo mejor. No, no creo que.
3: Malditos millennials.
1: En el, el Cosmos original no lo, no lo presentaba DeGrasse Tyson. Había, había otro señor que se Fija, llamaba. Carl fíjate Segan. cómo hemos
2: ido para atrás en ciertas cosas que Cosmos lo echaban en las teles, en los bares. Yo me acuerdo cuando era pequeño, <risa> más joven, bastante más joven ir a un bar y estaban echando Cosmos y yo, yo lo estaba viendo Pero, luego en la tele en mi casa porque no, no había otro, otro canal para cambiar Dios mío ¿verdad? <risa> ¿Verdad? Hemos ido yo creo que hemos ido para <risa> atrás
3: o sea,
1: a lo mejor habría que volver a un canal único bueno no 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 hay, no, te, Uf, no ¿eso ha sonado, Héctor ¿eso <risa> no vayas por ahí? <risa>
2: Que, señor juez, eh, eso es una opinión. Sí,
5: sí, 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 sí que totalmente. No, con,
2: no, no que comparto. No
5: comparto.
3: Yo no sé. ¿sí? Esto es lo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Yo quiero decir que yo esto eh... no lo conozco de nada. Este señor que está aquí hablando. Sí. Bueno,
1: volvemos a Tunguska, volvemos a Siberia. Vale. Eh, yo, yo, por lo menos, voy a volver a Siberia. Sí, venga, venga. Sí, sí, la cara es tuya, ¿eh? No sé si esto tiene nada que ver qué tal. Me vamos a mandar a Siberia. ¿no? Siberia me, va, ¿sí? me van a mandar a Siberia. Al eh, pues allí en, en Tunguska, bueno, en fin. Que las estimaciones es que esto fue un, un bicho que cayó de entre 60 y 200 metros, dependiendo de muchas cosas. Ya ven que el margen de error es muy grande, pero uh -huh. es que hay muchas incógnitas sobre esto. Entre 60 y 200 metros de diámetro que, que, de diámetro que cayó. Bueno, muy grande. Eh,
2: no es nada grande. Pues el, imagínate. El, o sea, imagínate el destrozo que causa una cosa... <risa>
1: Hombre, es muy, es muy grande. Creo que el de Chelyabinsk, que es el ejemplo así más reciente que tenemos también en Rusia, y es que Rusia es muy grande. o sea No es que los meteoritos se tengan manía a Rusia, es que Rusia es muy grande. Sí, el país más grande. Sí. Entonces... El de Chilabins creo que eran 10 metros o algo así. O sea, no... Sí, claro, pero el de Chilabins sí. que llegó al suelo. No llegó al suelo tampoco.
3: Por eso no llegó, es que sí, llegó, llegó por nada, eso. digo nada. Sí, no llegó necesito, nada. Pero, pero,
2: bueno. pero hubo, vamos, bastantes Hombre, bastante fue bonito, daño. pero no hizo
3: lo que hizo Chung... Chungusca.
1: Chungusca. Era, era muy chungo.
3: Era muy chungo.
1: Era muy chungo. chungusco.
2: Hombre, hubo, hubo sí. heridos
3: también, ¿eh? Sí, sí, claro, pero de por los, los cristales. De los claro. cristales sí, sí, eso, no,
1: no y por la... Claro, sí, por la... No, pero la, la de
0: Tunguska tuvo tal magnitud que creo que durante varios días por la noche había claridad, si sí, la gente podía, desde desde Londres podía ver el, leer el periódico durante el día, o sea, imaginaos
1: el de la explosión
0: que tuvo sí, sí, que sí.
1: hacer. Sí, sí, sí. el de Tunguska, o sea, se podían sacar fotografías, en 1908, sí. ¿Sí? En 1908 ¿Sí? se podían ¿Sí? sacar fotografías en, en Escocia. Había gente que había hecho fotografías de noche con, con, placas, la, con la luz. En, entonces no había casi. Claro, sí. Placas fotográficas. ¿no? Placa no, fotográfica. no era con el móvil. No, no, claro. No, <risa> no era con el móvil. Era con eh, con estas cámaras. Sí, las de fin, 1908. Pues, de 1908 se podían sacar fotografías pues muy poco con la luz que había de noche. de Esto, bueno, y esto fue, eh, fue un tema también que, que es muy comentado porque parece que tiene que ver con la presencia de, de microcristales en la alta atmósfera ah, la, la, que reflejaban mucho no que la luz solar. Por qué. Uh -huh. que regalaba mucha luz solar. También hubo, en fin, una, un descenso generalizado de temperaturas por el polvo en suspensión en todo el mundo. O sea, esto tuvo consecuencias globales. Uh -huh. eh, total. Bueno, se han publicado eh, aproximadamente, o del orden de mil papers, mil artículos científicos sobre el evento de Tunguska. Eh, aunque veo que en la Wikipedia dice que la mayoría en ruso. Y <risa> bueno,
5: eso es como un problema. normal <risa> Para mí es un
1: problema, claro. <risa> eh, así que, bueno... Entonces lo que decía es que la explicación así estándar que había los que vimos cosmos y nos enteramos de esto por cosmos es que probablemente fue un cometa. ¿Por qué? Porque mmm, al no haber cráter esto parecía bastante consistente con un cometa que es una bola de, de mm. nieve, una bola de hielo que podría haberse vaporizado antes de chocar. Podría haber sido una cosa muy grande y que se vaporizara antes de, de chocar con el suelo. ¿no? Entonces era un poco la, la hipótesis. De hecho estaba viendo aquí un poco la, la cronografía en 1930, eh, eh, F.J. Whipple, que era un astrónomo británico, fue el que propuso la hipótesis de, de que fue un cometa. Y esta hipótesis fue la que estuvo más en vigor precisamente por esto, porque te facilita el, la ausencia de cráter, que era uno de los, de los problemas que había en aquella época, más, que se consideran más importantes. Y eh, esta hipótesis estuvo bastante en boga. De hecho, en 1978, eh, otro astrónomo... Eh, propuso que debía tratarse de un fragmento del cometa Enque porque estaba en, eh, o sea, el digamos que en esa en esa fecha es cuando la Tierra pasaba por la, la estela de fragmentos del cometa Enque que bueno, normalmente son, son granitos de prácticamente de polvo que dan uh -huh. lugar a lluvias de estrellas uh -huh. pero que bueno, si hubiera habido un fragmento grande pues nos lo hubiéramos llevado por delante y, y hubiera producido eso o sea, que era un poco la, la hipótesis que estaba más en boga Decía que Cosmos se publicó en el 82. Curiosamente, en el año 83 aparece el primer trabajo que cuestiona seriamente la hipótesis cometaria. Uh -huh. eh, y es por eh, un astrónomo que se llama Secanina, llama, eh, que publicaba un paper en el que usa argumentos teóricos para sugerir que con una trayectoria tan... ¿Cómo se dice? Shallow. Tan Rosante. horizontal, tan rasante, uh -huh. eh, el cometa se hubiera vaporizado mucho antes. Eh, que no hubiera, no hubiera llegado. Hasta hasta donde llegó, ¿no? Se supone que la explosión tuvo lugar a unos kilómetros, del uh orden -huh. de 10 kilómetros sobre la superficie. Eh, y entonces, bueno, argumentaba que que eso que no podía haber sido un cometa, que tenía que haber sido un objeto compacto, rocoso y muy, muy fuerte, eh, muy consistente para haber podido sobrevivir a esa, a esa entrada en la atmósfera con una trayectoria tan rasante, ¿no? Uh -huh. Y luego, eh, ya en época más reciente, a partir de en 2001, ya hay un trabajo de un grupo de italianos, entre los cuales está Foschini, que es el primer autor del mm -hmm. trabajo del que vamos a hablar hoy. Okay. Pues es que esto todo es un poco la introducción histórica, perdón que me he alargado. Pues hacen un trabajo en el que calculan que la probabilidad, haciendo mm, eh, modelado, de, de, modelado orbital, Dicen que por la trayectoria, extrapolando hacia atrás la trayectoria, que probablemente, muy probablemente era una trayectoria de asteroide. Eh, de asteroide además del cinturón de asteroides. Uh -huh. eh, que era un objeto procedente del cinturón de asteroides y no un cometa. Que ellos evalúan en un 83% y un 17% la probabilidad relativa de, de órbita de asteroide frente a cometa. ¿no? Uh -huh. Simplemente basado en, en astrodinámica. Reconstruyendo la, la trayectoria. Eh, Se ha
2: descartado que fuese de hielo. He querido entender eso también bueno, estaba un poco en que fuese
1: completamente de hielo, eh, sí, es lo que decía. Incluso que no, que desde no, poco la después de cosmos en 80, lo, se hubiera vaporizado se hubiera mucho vaporizado antes y no ese y, efecto, claro. y hubiera sido mucho más gradual y no hubiera, no hubiera dado lugar a esa explosión. Uh -huh. Entonces, la, desde entonces, luego, otra cosa que hemos visto es que los meteoritos a veces explotan en la atmósfera y hoy en día sabemos que es bastante habitual eh, porque los satélites mi militares que observan la alta atmósfera los ven rutinariamente. O sea, bastante a menudo vemos explosiones de meteoritos en la alta atmósfera. Meteoritos rocosos.
2: Pero piedritas pequeñitas. ¿no? Piedritas pequeñas, poco... sí.
1: Eh, no uno de esta magnitud, pero sí que hay estimaciones que, a ver si la encuentro por aquí, de que se detectan... Eh, no sé. Yo lo tenía apuntado. Tengo tantas notas que ya no recuerdo. tenía. Ah, sí, mira. Eh, mira, esto sale en la Wikipedia. que eh, Aproximadamente una vez al año se ven explosiones de ¿De asteroides de qué tamaño? De, de unos 10 metros. Una vez en la al alta año. atmósfera. O sea,
2: hay un Chelyabinsk una vez al año.
1: Bueno, no un Chelyabinsk porque eso explota no. más arriba. Claro, más arriba. Entonces sí, Chelyabinsk
2: tiene pues, si ya... que ser más gordito para enterrar... Tiene que ser más gordito para haber quedado... El,
1: claro, el en... de Chelyabinsk, cuando digo 10 metros, no estoy seguro si fue que el, el fragmento el ya fragmento que llegó... original, o sea... El, el que llegó... O el que, llegó, el que explotó, que explotó en el la Chelyabinsk, ¿no? eh, o, uh -huh. o en las vecindades en la de Chelyabinsk, ¿sí? llegó a tener 10 metros. Vale. Como el de Tunguska, se, se han hecho cálculos, eh, un, un bicho de ese tamaño, que se esperaría aproximadamente uno cada 300 años. Estos uh -huh. son órdenes de magnitud. O sea, puede ser 300, puede ser 500 o 1000. Sí, claro. Pero es un poco el orden de magnitud. Lo cual es consistente con que hayamos visto uno en los últimos 100 años, ¿no? Es más o menos de ese orden. Entonces, el paper este que hay ahora, que han puesto en el Archive, eh, y que no, no sé dónde se va a publicar porque no reconozco el formato tampoco de la revista, eh, Foschini es el primer autor, son investigadores italianos del INAF, eh, sobre todo del Instituto Nacional de Física Aeroespacial de Italia. Ellos proponen eh, su, la hipótesis que, que, que ellos favorecen basado en, en astrodinámica, es que se tratara de, de un objeto principal que se fragmentó y eh, uno de los fragmentos llegó a caer, llegó a caer a tierra formando un lago que hay unos pocos kilómetros del, del epicentro, que es el lago Checo. Uh -huh. Eh, y ellos además se basan en, en eh, investigaciones que se han hecho en, en la zona, expediciones que han hecho, para decir que creen que ese lago fue producido por el impacto de uno de los fragmentos de Tunguska. Eh, que de alguna forma se fragmentó y que uno de los fragmentos pequeños llegó a caer y formar el, el, el lago.
2: Eso lo propuso el segundo autor.
1: Esto sí, sí ya, ya estaba de propuesto Cas de antes. De, de Gasperini antes, del sí. 2007. Sí, Gasperini sí. es el segundo autor.
5: ¿Pero sí.
3: el lago estaba checo o estaba lleno de agua? <risa> Perdón. <risa>
2: No tenemos ese sonido. No, qué pena, mira tantos sonidos como eh, tiene y ese
3: no lo míralo, no, el... míralo buscándolo. No,
1: ese no, le voy a decir al becario que lo busque. Pero si quieren, pongo la musiquita de la guerra de los mundos. No, ver, no. no, no,
2: no, para el final. Para el final, vale. al final hombre.
1: Bueno, el, el fragmento que formó el lago se supone que un fragmento de 6 a 10 metros de diámetro eh, y que se supone que, bueno, pues que excavó una depresión de 50 metros. La forma del lago y todo es consistente uh -huh. con la de un impacto, no parece la de un lago normal y además hay una serie de indicios ¿no? que bueno, si quieren luego los comentamos pues son varios indicios de todas pero manera, creo sí. que con esto doy por la sí. introducción pero perdóneme que me he alargado mucho y no sé si han tenido ocasión de leerlo y... no,
3: yo de todas maneras estuve mirando un poquito por el aire y los investigadores rusos están en contra de los ¿De hay como gente... dos
1: escuelas ¿no? la de los rusos ah, sí, y claro, la de los los, los, italianos, rusos, sí. los rusos
3: dicen que el lago no que naranjas de la china, que el lago no lo hizo el, el, el meteorito porque ellos han explorado el fondo del lago y las sedimentaciones más antiguas que el propio meteorito Sí, Yo, pero ya... eso está
1: controvertido. Sí, sí.
3: Es también totalmente, totalmente controvertido porque los italianos dicen que no, que, 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 naran, que no, que lo de ellos es,
1: Vamos, que hay dos escuelas aquí y están un poquito picadas. Sí, sí, están, están un poco peleados, sí. Y de hecho, ellos también dan datos de los rusos para decir que, en, eh, o sea, mapas militares uh -huh. del ejército rojo anteriores a la época, no aparece ningún no lago. No
2: aparece ningún lago antes de 1908 lo cual es bastante... Sí, claro,
3: pero estamos hablando eso. de una época y en que un no sitio había donde no. los mapas... No, no eran tan detallados. No, pues. te, te seguro no, que no buscó... pero
0: también se basan en el tema del crecimiento de los árboles sí. de alrededor, que sí, se sí, ve sí. un eh, que los árboles que están, digamos, eh, dentro de, de, de donde cayó, ¿no? eh, que en el lago, si tú levantas lado. un poco la tierra, que hay restos de árboles.
2: Sí, que en el fondo del lago hay árboles también. En el, en el fondo, eso es. Mm. Y es un lago pequeñito, no normal, hombre, de redondo, de 350 metros.
1: De... Hay, hay varias cosas. Si tú te pones a leer sí, sí. todos estos indicios, dice, es que tiene que ser tiene que ser que sí. Pero claro, a veces, cuando uno escribe un paper, <risa> a veces pone las te vas, cosas... Como... Te vas
2: apuntando los indicios a tu favor. Exactamente. No. Sí, claro, claro, no, entonces... no sé. Me Russo. parece
3: que lo de los sedimentos debajo del, del, del lago me parece un, 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 una evidencia muy importante y muy, muy de peso en contra de que el lago se... Pero claro, es lo que tú dices... Uf, yo no sé sí, hay otros verme.
1: estudios que dicen que esos sedimentos del fondo del lago eh, hay dos hay una parte superficial que es diferente a la parte de abajo Pero, pero la parte claro.
2: de abajo na, no la ha conseguido encontrar nadie, ¿no? O sea, no ha habido han, expediciones, digo.
1: Han, han hecho perforaciones, sí. eh, como se llaman cores, ¿no? Que sacan sí. un cilindro. Están que sacan catas. cilindros c -catas, c -catas, o sea, catas, sí, señor. Catas. De todas
0: han hecho formas, se ha dicho que el fondo, según ellos han visto, el fondo del lago no es angosto, es lisito que eso que correspondería a una explosión uh -huh. un lago normal sí que es angosto sí que es... y ellos dicen que no que este es muy, muy llano hombre,
1: y... Mira, te, voy a, te voy a decir la lista de indicios que hay aquí Uf, para que y primero. luego el,
0: el sedimento antiguo, sí hombre cuando tú pruebas en un porque el terreno es muy poroso, ¿vale? tú pruebas en un terreno así como barrizal, así blandito tiene una roca grande, verás como suelta también cosas del fondo y las levanta entonces puede ser
5: uh
1: -huh. Uh -huh. sí ellos, fíjate, dicen, primero, que el lago tiene forma cónica, eh, con, con base, una base elipsoidal, elipsoidal etcétera, eh. etcétera, que no es la forma mm, normal de, de los lagos, que tienden a ser, como dice Sara, más como un cuenco. ¿no? Luego habla de los sedimentos, ¿no? que comenta uh -huh. Bernabé, eh, y dice que estos sedimentos que se han recogido en el lago muestra que hay una, una transición entre dos tipos de sedimentos uh -huh y que datan esa transición usando isótopos de plomo y de cesio que ocurre alrededor de 1908 no sé pero claro no hice cuánto es la barra de error pero bueno y esta estas es de Gasperini y tal claro <ríe> Igual. Sí, sí, del propio segundo autor y yo, bueno, vale. <ríe> bueno vale. <ríe> vale pero luego a mí este es mi hipótesis mi indicio favorito si esto realmente es así y no debe ser difícil de comprobar también es de Gasperini pero esto debe ser fácil de comprobar dicen que el polen que se encuentra en las catas así ah, eso es verdad sí, el pero... polen vegetal indica que hay polen de plantas acuáticas solamente en el, la, los sedimentos más altos por encima de este nivel de 1908. Uh -huh. Como diciendo que antes de 1908 ahí no había plantas acuáticas. Eh, por tanto, no, había, había, la no había agua. No había agua.
5: Uh -huh. A ver, esto a mí me sí, parece sí, sí. bastante fuerte, sí, sí, ¿no? Sí, sí,
1: este sí, argumento. Lo que pasa es que no sé cuánto de seguro es esto. Ellos lo ponen aquí como que lo ha dicho Gasperini y está publicado, pero habría que ver si esto se acepta como una evidencia sólida. Si esto es creíble, a mí me parece casi impepinable.
3: El problema es que no se ha encontrado el, el verolo que hizo el agujero, no. con perdón, la expresión no. quiere decir eh, meteorito que hizo el agujero, pedrusco que ha caído. El pedrusco, no. el
1: pedrusco, no. Pero no se ha encontrado eso. Pero sí que dicen que magnetometría mm. eh, y eh, datos de reflexión sísmica indican la presencia de anomalías de densidad y de magnéticas en el centro del lago.
3: Sería tan fácil como mandar una expedición y con un... Ezú. De 10 metros.
1: Bueno, el, el, la última frase sí. dice justamente eso. Uh -huh. Dice, a pesar de todo esto que hemos dicho, el peso de la prueba sigue estando en, sobre los hombros de los que puedan perforar el fondo del lago. Buscar Pasivo,
3: agresivo, totalmente.
2: Buscar no, me que les dejen, porque a lo mejor no, no es tan fácil. No,
3: y buscar
1: dejar. algún resto de ese, de ese asteroide, efectivamente. O sea, al final es eso.
3: Sí, decir, sí, que los rusos de, de tanta tontería y que manden a mirar ahí con un... Y que
1: vayan y miren. Si, vayan final, y miren no sé cuánto de complicado será. No sé cuánto de profundo es el lago ni...
3: Hombre, la verdad es que está en un sitio perdido de la mano de Dios, con perdón de la expresión.
1: Y tienes que ir en verano
2: porque es, es tundra. Bueno, eso. sí, en
1: verano, pero Debe te comen los mosquitos sí. en verano,
2: ¿eh? Ah, bueno. <risa> hay,
1: hay otra evidencia indirecta que es muy
3: bonita. <risa> no te
0: creas, porque hay suelos permafrost. Yo creo que eso va a estar todo el año. Todo el año. Y
3: no, sí, pero hay una cantidad de mosquitos en verano. Me acuerdo yo cuando, en, precisamente en Cosmo sacaban imágenes del fulano que fue la primera vez a echarle un vistazo a aquello y el tipo iba tapado de arriba abajo con, como, si fuese, como si fuese un apicultor porque aquello estaba lleno de mosquitos por todos lados. Claro. Ahí era tremendo lo, la cantidad de mosquitos que hay en esa zona y agradable no tiene
1: que ser. Claro, sí, sí. Debe ser complicado sí. trabajar ahí. Sí, sí, complicado, sí. Ha habido varias expediciones, pero, pero ¿no? la
2: primera expedición me, me extraña, me asombra fue 19 años después de le, del evento. O, sea que, a ver, a Rusia, o es difícil llegar o les importaba un poco. A ver, a Rusia por entonces cosas, no, no estaba cosas. muy tranquila. Sí, claro. Entonces por
3: entonces no estaba muy tranquila. y.
2: ¿1908? No, claro. Hasta
1: ver, que, no. que esto, esto ocurrió <risas> hasta la
2: estabilización del de régimen. Esto
1: por suerte ocurrió a cientos de kilómetros en ningún sitio habitado. Sí. O sea, esto fue una cosa que pasó ahí en un monte y hasta que realmente, científicamente, empezó a, hacer un, a verse que era un problema interesante, no se le hizo mucho caso, yo creo. Uh -huh. Porque también con lo difícil que es llegar...
3: Te digo que estamos, estamos, estamos metidos en Siberia. Bueno, no, no es grande Siberia
1: ni nada, pero hay un argumento interesante que, insisto, tampoco sé cuánto de fiable es, pero ellos dicen que el análisis de los. de los árboles uh -huh. alrededor del lago muestra que. Eh, o sea, eh, vamos a ver, los árboles en medio del bosque, mm, digamos que tienen anillos más delgados. Porque viven en medio de un bosque de árboles y entonces tienen más dificultad en, en, en que les llegue luz y nutrientes porque viven en, una, en un entorno con mucha competencia. O sea, se pelean unos y otros por, por los recursos, ¿no? Coño,
3: como la astrofísica en España.
1: <risa> si quiere. Y mientras que cerca de un lago al contrario que la astrofísica, que te da igual que haya lagos o no, pero sí que crecen mejor, porque los que están a la orilla de un lago no tienen competencia por ese lado, les llega toda la luz y tienen, tienen mucha más eh, más capacidad de alimentarse, y eso se nota en que sus anillos son más gruesos ¿no? uh -huh. y entonces dicen que el análisis de los árboles demuestra que los eh, los restos antiguos de árboles antiguos, tienen anillos delgados como todos los demás del monte sugiriendo que esa era una zona de, de, de bosque denso eh, y que solamente después se convirtió en una zona despejada, uh -huh. despejada por el impacto y el lago, eh, y entonces ya, pues, esos árboles vivían en una, epu en una opulencia <risa> y engordaron. Sus anillos eran más gruesos. Uh -huh. Pues también es una evidencia curiosa, ¿no?
3: No, está bien, ¿eh? o sea, no después. Bueno, sí, uh -huh. sí, tiene razón.
2: No, y las muestras, ¿no? También del, del terreno, que hay de un,
3: todas un manera, aumento de nitrógeno. Pregunta de, de, de totalmente uh -huh. ignorante del tema, porque no, no tengo ni idea.
1: Eh, yo, yo sí tengo, yo soy experto. Ah, bueno, Pregun, pregunta, pregunta.
3: A ver, si el pedrólo que cayó era una cosa de sólida, como parece ser que era, uh -huh. cuando se vaporizó, porque solo, solo quedó una... Un, suponiendo que echara solamente una, un pedazo denso que fue el que formó el lago, el resto, el resto se tiene que haber vaporizado. Eso, esos restos de vapor no deberían haber caído sobre la superficie y a lo mejor buscando superficie, quizás encontrar algún tipo de isótopo que no fuese común para determinar que realmente no era una, un, un núcleo helado de un cometa, sino realmente un meteorito. Pregunto.
1: Sí, ¿no? y esas cosas se buscan también. Lo pasa que es complicado porque como hace tanto tiempo eh, pero sí que hay... A ver si sí, creo que lo ponían De hecho por en acá... el
0: artículo mencionan varios microcráteres que toda la zona está como cuajada de...
1: Algo leí yo de había. ¿Así? Ah, ¿Eso no, no me ¿Microcráteres o te refieres a los patrones de árboles? Que, que sí creo que dicen que habla de múltiples patrones de impacto. Sí, que de, de hubo como
0: pequeños impactos.
1: Sí, no pero yo creo que eso es la forma de los árboles. O sea, que ¿Mm? la forma en la que están aplastados uh -huh. es predominantemente radial, pero tiene una forma alargada eh, según la trayectoria. Y luego también, cuando hace un análisis más detallado, muestra que hay zonas donde hay también divergencias que, que sugieren otros. Eh, múltiples explosiones, digamos. Sí, no una sola explosión, sino
3: que primero se desintegra una parte, sí, luego la otra, luego tipo, bu, 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 uh -huh. una
1: como una cadena, una cadena de explosiones, ¿no? Pero creo que no de impacto, de que llegara a caer, sino de explosiones en el aire. Y, y creo, sí, espera, creo que hablaban algo sobre el análisis de... Del suelo. Del sí, suelo, suelo, sí. Estoy... Pero habla de nitrógeno
2: Simplemente relacionado con, con lluvia ácida, justo coincidente con esa época. Uh -huh. Que bueno, que eso, eso tiene que ver con, con partículas en suspensión en la atmósfera.
3: Sí, probablemente con azufre, pero no sé yo si... Creo, creo. Hablo desde la ignorancia porque va.
2: Pero restos de...
3: La química realmente... El meteorito no creo
2: que, que haya indicios, vamos.
3: No, por eso te digo. Algún... No sé, pero si es una cosa sólida...
2: Si es una cosa sólida, está debajo del lago.
1: <risa> mm, sí, análisis de muestras recogidas en torno al lago muestran un aumento de nitrógeno 15 consistente, aunque fuera de 1908... Ah, no, esto es lo de la lluvia Exactamente. Sí, pues no lo sé, me suena a haber leído algo, no sé, igual no lo leí aquí.
3: Hombre, si era un, un, un asteroide de carbono, básicamente, pues tampoco puedo encontrar cosas muy raras, ahora que lo pienso, ¿no? Sí. Solamente si tuviese un núcleo de hierro. Si fuera de hierro, claro. ¿Mm. De hierro, pues a lo mejor, hombre, que se hubiese desintegrado, pero habría caído. A ver, No, pero si hubiese sido poquito hierro, se habría a lo mejor volatilizado y el hierro, a lo mejor, algún isótopo raro de, de, de tierras raras. Yo, yo qué sé, yo qué sé, bueno, no tengo ni idea. Necesitamos a alguien del sistema solar aquí, ahora que lo pienso.
1: Sí, a ver si le pregunto a Javier Lecandro o a uh -huh. Julia. Mira, aquí dice que nuestro, entre las conclusiones, no, empieza diciendo nuestros, eh, nuestro modelo favorece la hipótesis de que el, eh, de que lo que teníamos era un asteroide de tipo ¿no? rubble pile, como de sí, una, por, una aglomeración una, de, de porquería. Sí, de, una bola de mierda, básicamente. Una bola de basura <ríe> de sí. diferentes materiales con diferentes fuerzas, densidades y porosidad como por ejemplo el asteroide de Itokawa, eh, no sé, supongo que será alguno que cayó en Japón, ni idea, y que luego se dividió eh, al menos en dos trozos, dice que probablemente por un encuentro cercano con la Tierra antes del impacto. O sea, ¿Oh? como que en, en una órbita anterior, en un encuentro uh, con la paró, Tierra, se sí. hubiera roto. Uh -huh. eh, de forma que cuando cayó, ya cayó como dos cuerpos eh, separados. Es que es
2: muy raro que uno haya llegado al suelo y otro se haya volatilizado en la atmósfera. ¿no? Sí, Incluso creando depende. Un, como dice que son composiciones impacto, diferentes,
1: pues puede ser que el más fuerte llegara a caer y los otros eh, se explotaran. ¿no? Uh, dice que el más grande, de unos 60 metros de diámetro, hubiera producido el, el, la explosión en el aire. Eh, y que el otro más pequeño, de 6 a 10 metros, continuara sin fragmentarse hacia el río Kimchu y eh, acabara formando el lago Checo dice que se infieren múltiples centros de explosión uh -huh. es lo que decía antes eh, del análisis de árboles uh -huh. y bueno eh, y que el, sí que la, la forma de los árboles eh, indica la, la ruptura completa del cuerpo principal eh, que acabaría en vaporización completa Dice, para, esta es una parte interesante, para llegar al río sin haberse fragmentado y formar el lago, el cuerpo secundario tenía que haber sido de piedra extremadamente compacta, con una fuerza mecánica de unos 300 megapascales, que es mucho. Esto es un valor muy alto, pero no totalmente in, in, implausible, eh, como demuestra el caso del meteorito de Carancas, no sé qué, tal, ta. O bien, otra posibilidad es que en lugar de ser algo extremadamente compacto, eh, fuera... Que, claro, tuviéramos un escenario en el que hubiera metano encerrado por, eh, por, el, por permafrost, el permafrost. Sí, ah, sí, pero
3: eso, ¿Eh? sí, eso, eso no es ninguna locura, o sea, eso es normal.
1: Claro, eso es normal. Y que entonces un impacto menor eh, produciría una explosión del metano uh -huh. que acabara dando lugar a, esa, a la explosión que se vio. Y entonces bastaría con que el impactador fuera de unos dos metros. O sea, que dependiendo de que el metano contribuyera a la explosión uh -huh. o no, podríamos tener o bien un cuerpo pequeño de dos metros, o si no, si toda la explosión es debida al impacto, entonces entre 6 y 10 metros de diámetro. O sea, que eh, vamos que todavía hay bastante incertidumbre aquí con esto, ¿no? Eh, bueno, y esto es lo que concluyen en este paper, ¿no? Dice esta última frase de que, bueno, eh, a pesar de todo esto, aquí la palabra final la tendrá el que vaya ahí, perfore, y encuentre, y encuentre el, el resto en el, 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 el centro el del lago. ¿no? ¿No?
5: Sí, pero, es lo pero, pues, la claro. que dicen que... El,
4: el gran problema es que como, como decías esto es tundra con lo cual en, en verano se descongela y es básicamente un es, es este cómo se llama ahora eh, pitch ahora no sé cómo se dice en castellano um... Que sí, como es como
1: eh, tundra derretida, no sé qué es, como no, pantano. No, es un es... tipo de, de carbón. Turba, de, es turba, de turba.
4: Turba, turba. ¿túrba? El sí. suelo es turba, con lo cual dicen que, o sea, claro, la primera especie ya tardó 20 años en llegar, con lo cual, la, congelaciones, congelaciones continuas de anuales, uh -huh. que los, los, o sea, eso puede estar, vamos, a dónde.
1: Ya. Que bueno. No, no es un...
4: nada fácil encontrar el, el, los trozos que pueden haber llegado a la superficie. Uh
1: -huh. Lo bueno es que, claro, si fuera cierta la hipótesis del lago, pues el propio lago estaría preservando el, el, el impactador eh, de, de todo eso, ¿no? Solamente habría que. Pero también,
4: otra, otra cosa que dicen es que o sea. el, el propio impacto puede haber compactado, o sea, esto que dices que detectan eh, trazas geomagnéticas, no sé qué. Uh -huh. Otra la posibilidad es que el propio impacto haya compactado parte del terreno y, y, y eso es lo que, estés, lo que estés detectando.
1: Pero eso supongo que tendría un, un radio amplio, ¿no? Esa. Bueno, no sé, depende, claro, estaría más compactado en don, donde se hubiera producido el impacto. Bien, pues no sé, me, me parece curioso porque todo esto de, de Tunguska tiene siempre una reminiscencia así como muy, muy interesante, ¿no? Insisto, menos mal que cayó ahí y no pasó nada, pero...
3: Hombre, es que cae donde, o en el Pacífico o en Rusia, o sea, no caen en otro sitio los pobres.
5: sí.
1: Esto lo comentamos alguna vez, ¿no? A lo mejor la gente puede tener la sensación de que toda, toda la Tierra está cubierta de ciudades y de sitios habitados y no están así. Uh -huh. Realmente la, la cobertura en, en ciudades, de, en áreas urbanas del planeta, de la superficie emergida, o sea, ni siquiera... Que encima sí es otra
3: que la superficie uh -huh. emergida. La superficie
1: emergida es muy baja. Eh, hay un proyecto, de hecho, dentro del NASA Earth Observatory este, hay un proyecto que consiste justamente en medir esto. Y, bueno, eh, la incertidumbre tiene un más o menos... O sea, es un factor dos, más o menos, de, de error pero están peleándose que si es el 2 o el 3% de la superficie, la que está cubierta por por zonas urbanas. ¿no? O sea, que que bueno que es mala suerte que un meteorito te caiga encima, pero bueno, puede sí, pasar. Muy ¿no?
3: mala suerte. O sea, la sección eficaz de Berlín es muy pequeña, o la de Madrid, o la de... O la sí. de,
1: o o de, lo... de Buenos Aires. O la de... cómo... ah,
3: no, no, Buenos Aires, pero es que va intencionada. O sea, Esa que va... intencionada. Si era o sea, fue intencionada, tenemos que saberlo todos y que ajá, el único ajá. bicho bueno es el bicho muerto.
1: Eso lo tenemos claro, ¿no? Volvemos a la guerra de los mundos. O... ¿Tarcy Trooper? No, no, ah. ya, yo sí yo lo sé. ¿Te sí, si voy si con la mano abierta? Tema. Que no, que lo sé, sí, hemos comentado aquí muchas veces.
3: Ah, pues entonces no me diga la guerra de los mundos, hombre.
1: No, que si volvemos a esa temática de invasiones. Ah, explícate,
3: explícate, no no, que me hace es una saltar. Que me, <ríe> me hace saltar. guerra de los mundos también. Me hace saltar, Héctor, me hace saltar.
1: De, ¿cómo se llama? Heinlein, ¿no? El Hainley. autor Robert A. Robert Robert Heinlein. Sí. Pues bueno, que nada, pasamos de tema entonces. Sí, por favor. ¿De qué quieren hablar? ¿De Winnet Paltrow? Por hablar algo así, una cosa un poco más divertida. Venga, eh. venga. Tiene, tiene una empresa que se llama Goop, que vende cosas de estas de productos mágicos New Age, de estas cosas de la religión esta, de que lo natural te tiene magia que te cura. Y, pues, bueno, la, lo anuncia por ahí en programas de televisión. Y tal y ha habido cierta controversia, porque, yo qué sé, esto, hay, hay mucha gente que vende cosas de estas, pero esta, como Winnet Paltrow es famosa, pues le han hecho entrevistas y tal, y le han dicho, oiga, no está feo que usted se dedique a vender cosas para estafar a la gente. Y ella dice, no, no, esto no es una estafa, esto está todo respaldado por la ciencia. Tengo un equipo científico que garantiza que los productos que vendemos cumplen, o sea, realmente tienen propiedades eh, curativas o de bienestar o de salud, ¿no? Y entonces, bueno, estos días, pues la razón por la que lo sacamos a colación es porque hemos visto el blog de una... Una médico, una, una. ginecóloga que se llama Jan Gunther, que se dedica, entre otras cosas, a buscar y desmitificar cosas de estas pseudocientíficas. Porque yo no lo sabía, pero estuve mirando un poco su, su blog. Resulta que ella tuvo un, un problema con eh, un parto extremadamente prematuro. Uh -huh. Y se vio en una situación pues. pues difícil, ¿no? con, con su hijo o hija. no, no sé qué sería. En, en la que pues estaba intentando ver que pues, informarse, ¿no?, de, de cuál era la mejor forma de, de, de lidiar con esta situación. Y dice que le resultó muy difícil distinguir lo que eran... Eh, Snake oil, dicen en inglés. Eh. Sí, sí,
3: aceite de serpiente.
1: Sí, sí, pero tiene una connotación como de, ¿no? de fraude. Sí, de fraude de, de, sí. cosa, lo que te vendían los lo bálsamos de fiera bálsamo <ríe> Eso
0: es. Pero eso sí funcionaba. Bálsamos milagrosos. <ríe> bálsamo
5: <de blanco. ríe>
1: bálsamos milagrosos de esto, de lo que son cosas realmente uh -huh. medicina real. ¿no? Y dice, si sí, para mí que soy que soy médica me, me cuesta reconocer estas estas estafas, pues cómo será para el ciudadano de a pie. Y entonces, desde entonces empezó a investigar estas cosas y se puso un poco como meta el intentar ayudar a que la gente pueda distinguir lo que, lo que son idas de olla de lo que es cosas médicas, científicas de verdad. Y pues le dio por ponerse a mirar los productos de, de Winnet paltro y es una risa. O sea, escrito un, escribió una entrada en su blog que, que es muy divertida. ¿no? ¿Quién, quién lo, lo ha mirado? Quizás Sara, que le gustan mucho las cosas de... De salud. Y...
5: <risa> tú, tú... Guay, yo
0: me estaba muriendo de risa, yo me lo leí, y es que es divertidísimo, porque cogió un montón de artículos y lo primero es que tuvo una dificultad espantosa en las divisiones que hacían en la página web, ¿no? Porque dice que era todo un batiburrillo. Entonces, luego ella hizo sus divisiones entre aceites esenciales, eh, cosas para el gimnasio y bienestar, cosas de sexuales y cosas de aliment suplementos alimenticios, ¿no? Y la verdad es que te cuenta hacer, sus...
1: Ella se propuso hacer un análisis serio, ¿no? O sea, de, de
0: decir... Sí, voy sí, a hacer sí, un intentó hacer peligroso. un análisis serio, pero es algo muy, muy divertido. Porque tiene una parte también de... En las cosas sexuales, tuvo que quitar productos que sí que tenían evidencia científica, ¿no? Como los, los condones, ¿no? Que decía, claro. bueno, esto sí tiene evidencia. Claro. Aunque... Y además no le ponían nada raro. Pues venga, aceites lubricantes,
2: sí. que funcionan, ¿no? claro
0: Y los lubricantes, claro.
1: Eso funciona, ¿no? Ah, pero
0: fíjate,
3: bueno.
1: a mí me hizo, me hizo mucha gracia una cosa que decía, ¿no? Dice, hombre, también había cosas que son un poco raras, pero que, que científicamente no la puedes descartar, porque son cosas de preferencia. Dice, por ejemplo, un vibrador de 3.500 dólares... Uh -huh. Pues, pues bueno, hombre, no es pseudociencia. Puede haber alguien que le encuentre que, que vale esos 3.500 dólares.
2: Pero seguro que no es tan bueno.
1: Pero no sé, pero...
0: Oye, a lo mejor te a hace maravillas, no A lo mejor Carlos,
1: alguien le compensa, ¿no? Pero sí, bueno, esto ya, esto ya es una cuestión de preferencia de preferencias <risa> personales. Yeah, yeah, Entonces, ya, aquí gusto, no, no voy a entrar. Y bueno, <risa> o sea, como que hay cosas que no son...
0: Sí, porque todas cosas también en BDSM, o sea, cositas así también. Eso es
2: sadomaso, ¿no? Entonces sí, dijo, sí. bueno,
0: esto es, claro, esto es sadomaso, pues esto a quien le guste, ¿no? Y...
2: Totalmente no, respetable. Porque... Oye, sí, sí.
0: Y los comentarios de esta mujer, además, es que el artículo no tiene desperdicios, que te mueres de la risa. Encontró un vibrador que era súper curioso porque dice, es un vibrador para el cuello. Y dice, ¿qué narices es esto? Además lo pone así. <risa> dice
2: que parece un silbato de, de perro. Sí sí. De perro. sí, sí. Lo llevas colgado al cuello y es como un silbato del perro. Pero no entiendo la analogía. no La forma.
3: Parece un silbato del perro, perro. Sí,
2: ¿No? Aquí, pero no se sabe. El uso no sabemos.
3: Yo no. vi una cosa que se conectaba a un USB y se supone que se ponía en salvasierta la parte
2: Sí, eso le gusta mucho, eso de inyectarse cosas... No, 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 o sea, tú te
3: lo, ¿no? lo conectas al USB, te sí, lo, se eso, lo pone la, la señora, supongo yo. ¿Y no?
2: con infusiones de, de café y de, de ozono. Ah, y... sí,
0: es que le, eh, esta mujer, eso. Gwyneth hmm. Paltrow, siempre está hablando de meterse café por donde amargan los pepinos. <risa> <¿Sí>? <risa> tú te haces tu cafelito y se lo mete... Debe coger a pera. Vamos a ver, hay cosas.
1: <risa> a ver, yo, a ver, yo, no, vamos a ver yo... yo respeto la libertad de cada uno, pero hay cosas por las que no paso. O sea, el café está sagrado. Café el café sagrado. Café, el café no me lo toquen.
0: No puede Un ser espanto, peligroso eso. En por lugar la de tomarlo por la boca, lo toma por el otro agujero. Pero y no, no
3: está. puede ser eso peligroso, porque al final de cuentas está metiéndote cafeína por la sitio... cantidad que de absorción puede ser No, no,
5: no además, ¿no? ¿no? es que es eso.
1: A ver, primero hay que dejar que se enfríe. Ah. Menos, mal. Claro, Ay, la,
3: la voz de la razón ha hablado la voz de la razón
1: <risa> hombre, yo yo que como no tengo experiencia en estas cosas no, Carlos, pues no, no sé pero
3: eso <risa> no, 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 nunca habéis fijado en los bares que
4: siempre hay alguien que pide, pide el café con leche templadito, por favor <risa> no, no, para eso es ah, no, para no. eso es
1: <risa> nos va a quitar esto Ay, de, de nuestra mente Ay, la, la, virgen. Ostras, la próxima vez que esté en un bar y alguien pide un café templadito <risa> no voy a poder tomarme el mío bueno, mira, Sara... te
4: puedes, lo pide, lo, hay, hay varias maneras de pedirlo. Lo puedes pedir, pues, templadito en taza, templadito en vaso <ríe> o templadito en pera.
3: <ríe> Yo voy a ser como que no he oído nada. Mira, vamos sigue, a seguir
0: así, que lo que estamos diciendo es Yo... que era muy bueno, interesante. Bueno, pues no, porque... otro producto pero, estrella espera, espera. de esta mujer son los milenarios huevos de Jade. Eso está bien. Ah, que, sí, los huevos de Jade. Que sí. según ella son milenarios, pero han estado investigando esta mujer, habló con arqueólogos. Eh, se fueron a China a ver excavaciones y museos y solo encontraron en un museo una sí, un cuerpo un cadáver que sí. tenía un huevo de estos, pero que se habían metido por el culo para que el chino se le escapara. O sea, se lo habían metido después de muerto. Ojo, vale. ojo. No es un sí, plujanal
3: sí, 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 sí. que...
0: Que, que el hombre se lo hubiera pasado bien, ¿vale? Uh -huh. Y Winnet te lo vende, pues como que este huevo te, te viene bien para hacer ejercicios de Kegel, para el tema del de suelo pélvico. Lo que pasa es que, claro, esto tiene un problema, porque el jade es poroso. Tú no puedes meterte en la vagina algo que sea poroso porque es un nido de bacterias. Entonces... Por mucho que desinfectes, ahí puede quedar algo entonces, y puede claro. ser un... Lo que pasa es que el jade es un mineral
2: eh, sagrado para los chinos. ¿te decir que, mm. que para las... Ah,
1: entonces no se van a meter las bacterias. No, no, se van a meter igual,
2: pero te quiero decir que, que, que quizá mm. eh, hablar de jade siempre hablar de, de culturas milenarias. Además,
1: Ustedes están pensando en vaginas normales, pero a lo mejor la de Winnet no tiene bacterias. Porque,
3: no, pero no, el problema no es la bacteria de la la bacteria de, la, de lo que vaya dentro del huevito. Porque ah, el huevo
4: ese bueno. sí, huevo tiene... se
3: puede meter en cualquier cosa.
4: Pero para eso está el café. <risa>
1: <risa> Ay, qué, qué mezclas a, estamos haciendo. A ver, aquí? no, yo... no, pero
3: los ejercicios de suelo pérvico son algo que sí que sí que, no, no, sí, no, sea, que sí, son totalmente. Sí, sí, sí. Lo claro, claro, no, es
1: científico, bien. sí. Lo que pasa es que meterte
3: bien. un huevo para hacer los ejercicios por ahí, y además, hombre, si fuese de plástico y si fuese estéril, pues mira. No, cabrón. pero ahí
1: creo que el problema con el huevo me parece que es lo que tú decías, Western, uh -huh. que es que dicen que es una tradición milenaria. Tradición no, sé no, qué, no, 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 huevo, de milenaria.
3: Eso es una no yo te digo que
0: no encontraron nada. esta gente que es que además dice que es una tradición milenaria china. Ya te digo que la mujer está chino, de artículo, no. se fue a buscarla y de eso nada, no sí, hay son, nada. Son dos, dos, dos
2: doctoras de, de la medicina pélvica femenina y eh, cirugía reconstructiva que fueron a mirar en el archivo y en, en objetos de jade, mile, miles de objetos de jade, en bases de datos, en arqueología
3: en, y no encontraron ningún huevo. Sí, básicamente preguntaron a los chinos que no, y los chinos respondieron ¿que nosotros hacemos
1: qué con qué? <risa> ¿Que nos metemos qué por dónde? <risa> para además, hacer todos qué?
4: sabemos que para, para el ejercicio del suelo pélvico son mucho mejor las mancuernas.
1: <risa> <risa> sí. No voy a preguntar <risa> <risa> lo que hacemos con las mancuernas. Mira, Sara mencionaba las categorías que tiene en su página web, fíjate. Son bienestar, hmm. vale, entre las sábanas, Uy, eso cosas, está claro, ¿eh? cosas de, de 3.000 euros tal.
3: Vale. Ah, no, pensé que eran las sabanitas de raso No, no, no
1: Ahora viene, terapia cósmica Eso sí terapia que me... es interesante Cósmica. cósmica <risa> Creo que, que se los doy yo a mis alumnos, me parece En contraposición <risa> a la terapia de la Tierra, claro que La, no la están cósmica colmo, y la claro. de la Tierra pues.
0: No, yo creo que es que se, se ha escapado la S Entonces eso que estamos cómica. haciendo nosotros cómica. ahora mismo cómica. Terapia cómica.
1: cómica Claro, ya empezamos a tener aquí Porque terapia cómica no es bienestar eh, o, o el bienestar claro, no es terapia cósmica. Es o sea, que está
0: sí, todo ahí.
5: A lo mejor
1: es que la terapia cósmica no es para estar bien, es para estar mal. Yo qué sé.
5: Sí, pregúntale no sea... a mis alumnos.
1: Luego, luego está aromaterapia.
2: Bueno, vale. bueno Clásico.
1: Eh, tampoco, no sé, esto como que solapa, ¿no? No puedes tener aromaterapia que sea cósmica. Por ejemplo, los olores de metano, de, de titán, yo qué sé.
0: Ojo, no nos la... cachondeemos que ha salido un perfume. Además, lo ha hecho una española. Sí, sí. Wow que se llama Out of This World, que lo ha hecho con los aromas de los distintos planetas del Sistema Solar. ¿Ah?
1: Yo no sé si perfume es la palabra adecuada. O sea, para eso, no, no No, 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 eh.
0: pues dicen que huele bastante... O sea, que la mujer lo ha hecho bien. Y que debe ser chulo, debe ser curioso. No sé,
1: yo solo digo que... que hay que, algunos que tienen que apestar. ¿Titán si alguien tiene coler,
0: yo
3: solo
1: digo eso. Uno sí. que apesta, sí.
4: El problema, el problema de la aromaterapia cósmica es que es 99.9% hidrógeno, con lo cual...
1: Con
4: <risa> <risa> lo cual te deja
1: igual. <risa> como se te ocurra ponerte como, a fumar, la embolada.
5: Explota, pero... Vamos. Sí.
1: <risa> pero bueno, acabas con todos tus problemas de salud Uf. y de todo. Luego está, eh, cuidado oral. Eh, cuidado femenino. ¿Vale? Luego, eh, alimentación. Y luego accesorios de gimnasia. Uh -huh. Entonces, claro, es lo que dice esta chica, es que esto todo solapa con todo. Todo solapa con todo. Y después hay cosas. Por ¿El ejemplo,
0: huevo entra en accesorios de gimnasia?
1: Es que no sé, gimnasia o visitas. Higiene, higiene femenina. Higiene
2: femenina. Higiene o,
1: femenina hay cosas muy extrañas. Higiene oral, se, sal, según lo entre que se
3: Entre en la página web y había una cosa que era. Mi,
1: mi, mi, ay, ¿cómo se dice? Que lo, a lo mejor hasta para aromaterapia, te sirve.
3: Mindfulness. Bueno,
2: la mindfulness. Estoy hablando con psiquiatras y tiene sentido. Tiene sentido. algún algún programa hablaremos de
3: eso. Ostras, pues me lo tienes que explicar es porque una, yo, pienso, una, sí, yo pienso que es totalmente no, una cosa de estas no, no, totalmente no, se usa, magufa. se usa en psicoterapia. Ah, sí. Bueno, sí, pero, pero, pero bueno. es que psicoterapia también es totalmente magufa. No, hombre. Te voy a dar. <risa> perdón, perdón, perdón. Me ha salido la vena. Ya, ya
5: hablaremos La vena
3: fundamentalista. Lo siento.
1: Yo, yo, que... por una, yo por una vez voy a alinearme con Bernabé en esto. <risa> no, pero pero... para otro programa. Otra cosa es que los cursos
2: programa. de Mindfulness sean un timo, pero eso es otro tema.
1: Ya. <risa> Pues claro, todo esto, además, yo no sé si, si vieron ustedes que también está en este blog habla de cosas como los suplementos. Bueno, quizás vamos a ir por donde vamos a seguir. Que siga Sara contando sí, 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 venga. venga, venga, sí, 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 como sí, 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 alimentación y tal, luego también sí, 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 y sí, y sí, y sí, sí, también unos
0: suplementos alimenticios de vitamina D y cosas de y D de estas para inyectarse. Una cosa Una rara, que tenía suplementos de vitamina sí, que dices, que bueno, vale, si eres una persona que no ve el sol nunca, pues a lo mejor. Uh -huh. Lo necesitas, pero es que no es normal tener un déficit de vitamina D. Y ella te lo vende como que esto te rejuvenece, ¿no? Y dices, pero bueno. Luego tiene una parte que fue divertidísima en el artículo, que tiene la parte de libros. Y ellas ya desechan porque se leen uno de los libros que es claramente de temas sexuales y según lo leyeron, dijeron, pasamos de, volver, de leer cualquier guarrería más. No sé el contenido que tendría. Bueno. Luego también tiene temas de... Eh, orientación de la salud. Porque ella está muy orientada por un médico medium
5: mm. No sé si
0: habéis leído, que es
3: graciosísimo. Qué pero espérate, que... ¿pero solo medio o un médico entero? ¿Cómo es eso? ¿Que el tipo sufrió algún accidente o...?
1: Pero...
0: Resulta, Resulta que el la la la...
1: Es medio médico.
0: Es medio médico, sí. El, el señor este habla con los muertos ah. y en función de lo que te dice los muertos te aconseja qué hacer para estar bien
4: yo no escucharía o, para... a ver, si escucharía? Muertos, o sea esos son los que no han estado bien tienes que hablar con los vivos ah, sí. <risa> Yo no escucharía mucho pero consejo de salud. Te, tiene, te puedo
0: decir, no te tomes eso, que de eso morí que yo.
2: Eso pero... yo en
1: esta curva. Pues no sé yo. O sea, vamos a ver. Lo, hay, hay un tema ¿no? sobre lo de los suplementos, que es que los venden alimentación. Que dice esta chica que esto ¿Sí? esto es, esto es un, eh, terrible, terrible. O sea, alimentación es una cosa y suplementos son no, otra No, no es y lo tiene, mismo. Puede... Tiene
2: suplementos de vitamina B12, que es lógico en su caso, porque no toma carne entonces hay, hay, que ah, hay que suplementar, pero es que a los demás no le no les hace falta a mucha gente, entonces...
1: Vale, pero no lo vendas en alimentación. No, no, porque no. No, ¿sí? no es lo mismo, ¿no? Eh, de hecho es un, es un problema importante. Sí, es verdad, lo del Medium este, bueno, ya, ya te indica mucho por dónde van aquí los tiros, ¿no? O sea, Uf, un tío que... No, y luego tiene una cosa, yo no sé si lo entendí bien, pero me pareció leer, tampoco le dediqué tanta atención a esto, ¿eh? ¿eh? Corríjame si me equivoco, pero me pareció leer que vende una sauna infrarroja de 4.000 dólares. Sí, sí, sí. sí para el cáncer o sea vamos a ver no, esto ya es de lo no, más deleznable no. que
0: dices no no es que además lo pone ella dice esto es, esto es asqueroso dice pero vamos a ver ¿cómo va a ser que una sauna te quita el cáncer?
4: Pero ¿estás seguro que es para quitártelo o para dártelo. Bueno,
1: pues sí, a lo mejor.
3: Si es muy intensa la radiación.
1: Sí. Tendría que ser ionizante. Ya, si es ultravioleta, no te digo. Ya Sí, 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 sol mejor. sí, tomar el sol mejor. No, pero
3: estaba pensando yo que no es tan grave lo de hablar con los muertos, los chungos que te respondan. sí, sí, que tú sí, 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 tú sí, 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 que sí, 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 que sí, 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 te sí,
1: sí, cuando Ya, cobran por pasa sí, que te dan los muertos sobre salud. Yo no sé. Yo, en fin.
0: Es que suena todo tan a estafa y tan a venta de humo que ¿En serio? Al final
1: concluye que un 90%. Ese es el número. Sí. ¿no? Ese es el y ya te digo que
0: quitaron muchas cosas porque sí. además dice, tiene un apartado en el artículo que dice, bueno, tuvimos que quitar cosas que claramente no eran de estafa. Dice Porque las esterillas para hacer yoga pues eso Funciona. es una esterilla para hacer yoga. Sí, sí. O sea, no hay más. Eh, los rulos de foam para hacer pilates, pues es un rulo de foam que se usa. O sea, pues que sí, sí. Eso no es. Pero eh... Ay, a mí,
1: mi favorito, perdona, mi favorito es que casi no nos me olvida mencionarlo. Es el de los Las pegatinas de vibración corporal hechas con tecnología de la NASA. Ah, ah. ah sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Porque todo esto Y que la NASA
0: ha dicho que no tiene nada que ver. No,
1: que la NASA ha dicho ni, ni sí, nada. Claro. O sea, es que ¿qué va a tener que ver? Pegatinas de vibración corporal. Porque la idea es algo así como que. A ver, es que lo explicaba por aquí. Y es que es una risa, de verdad. Que nuestro cuerpo. Eh, tiene unas frecuencias de vibración que cuando se nos desequilibra por el estrés y, y el, el ajetreo cotidiano, pues eso nos, nos gasta la energía y nos sentimos agotados. Y entonces esa energía se recupera con unas pegatinas que ponen nuestro cuerpo a vibrar en las frecuencias correctas. Entonces, bueno, usa siempre todas las palabras estas magufas, ¿no? De energía, frecuencia... ¿Sí? Energía y, y vibración,
3: ella ¿eh? cuando dice eso energía, ya... la vibración y frecuencia
1: para, para tal... Ah, y los huevos también hay que recargarlos. ¿eh? Ah, es que ustedes no cuidado. han tenido en cuenta eso. Ah, ¿Es,
0: verdad, es verdad, es verdad. Los que el huevos huevo, de jade.
2: Sí. No sé ser que lo estamos haciendo mal. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Micro USB o cómo? Recarga? No, no. USB-C. Energía de la luna. Y ella le gusta más. Ah, el, de la luna. De la luna.
0: Y le tiene que dar la lo luna. Tiene todo,
2: lo tiene todo. Le da es todo. Le toca todos los palos. Hombre, ¿no? yo,
0: Winnet, hazme caso. Para no pillar unos hongos o bacterias, mejor recárgalo con ultravioleta.
5: ¿Ultravioleta? ¿Vale?
0: Mete ese huevo debajo de la luz ultravioleta, bien, durante unas horitas y te queda guay.
3: Sí. A ver, a ver, ¿qué clase de energía de la luna?
1: Hombre, no, va, no va a ser luz visible. No. Claramente. Vamos a ver, perdona. la luna No, Pero es como los cristales, los cristales absorben la energía de la tierra.
0: Y porque también tenía un apartado en su tienda de cristales. Sí. Joder,
1: y cristal o sea, energía de la tierra, sí. que digo, joder, esto es mala leche también, la tierra es de todo, o sea, ¿quién que para llevarte energía de la tierra con tus cristales. Cacho, winet, muy mal.
0: Oye, que si ella coge energía de la tierra, joder, ¿y es capaz que alimente mi coche?
5: Ya. Sí, no ya dirá, dirá Pero, que tu coche a ella no le no tiene la frecuencia
1: correcta, ahí le funciona. Dirá claro. que le funciona
2: forrarse de pues, dinero. Como te pide la Ay, frecuencia de resonancia ya está, a los huesos te van a enseñar la cuenta hecho. corriente y, y te "Se
3: está
5: forrando", dice, "A mí me funciona". A mí me funciona. claro. Hombre.
3: Cuando sí. te pide la frecuencia de resonancia de los huesos, nos vamos a reír
1: Nos vamos sí. a ver todo. Eso
5: sí. Bueno, pues
1: sí. nada. ¿Nominamos a Winnet para el premio Ruido? No sé. Sea, sí, más sí yo nada, creo que sí. No, sí. no, no es, es que sea la única en hacer esto, claro, hay mucha gente que lo hace, pero al ser tan famosa, sí. pues como que tiene más repercusión, ¿no? Y además, estando
3: con Tony Stark, o sea, que el tipo hace ciencia, Tony Stark. Vale, un poquito rara, pero hace ciencia que nos haga esto. Está con Tony
1: Stark, ¿no está con uno de Coldplay?
0: No, ya no.
3: Ay, ya no. Dios! No, no tenemos. Corazón, pero estaba no con tenemos
0: uno idea. de Coldplay que decía que era virgen. Hasta Ay, que, que ella le enganchó.
1: Pero espera, ¿la, ¿la introducción de huevos cuenta como... ¿Tiene algo que ver con la virginidad o, no o eso sabemos. es otra cosa aparte?
2: No sabemos su criterio. Eso, yo solo digo que ya no
3: están no en su cuenta. página web, que yo los estuve buscando sí. por intereses particulares de, de este programa. Por hacer un regalo. vaya <risa> Y no los encontré por ningún lado.
1: Yo que quería acabar diciendo, tiene huevos, Winet? Pues ya, <risa> ya no. Uh,
3: yo por lo menos no los encontré. Ahora bien, lo que pasa es que la página web... Igual no he mirado... No estaba mirando donde tendría... A lo mejor yo estuve mirando en sitios donde no tendría que haber mirado. Sobre todo con aquella cosa que tú te pones, que conectas al USB y te pones en salvación parte y no sé para qué muy bien.
1: Ah, va a quedar un poco raro cuando Gran Hermano esté haciendo el scan de tu, de tu navegación por internet y encuentre... Ah, pero mirando, eso va a ser de lo más normal que van a encontrar. Que estás mirando páginas <risa> de, de, de higiene femenina... Se va, se, se va por fin está mirando algo normal este hombre. ¿Ah, se sí? <ríe> tiran eso, Madre seguramente. Mía. Cambiemos de tema. Cambiemos de tema. No quiero saber nada más. <ríe> sí. Cambiemos de tema. Venga. Eh... En serio, ¿alguien quiere decir alguna, alguna tontería más del... Goop. Se llama Goop la Goop. marca. Esta, Goop, que ya... sí. Goop pero, que pero quiere es, decir
3: porquería. No,
1: sí. Es, que ¿Es de ella, ¿no? no es...
3: es de ella la, la, no la empresa, es. ¿no? Sí, es de ella.
1: La que se está forrando con esto es ella. Joder. Sí, o sea, que no es que sea... Pff, que, que un sinvergüenza, ¿eh? Un representante bueno, de... Bueno, que no me denuncié nunca por decir esto. crean sí. estas cosas y tal. No, es que se está forrando. Joder.
0: Goop es pegote. no, es que pegote. es de ser... Mala gente, o sea. Sí, sí, sí,
3: sí es de ser mala gente. Y sí, a mí
1: sobre todo ya lo del cáncer, esa es una de las cosas que me tocan no, porque ahí apelan a la desesperación. O sea que mm. una persona que está en una situación de estas, pues claro, está está en situación terminal.
0: De todas formas, yo creo que a lo mejor ella cree en estas cosas y... sí, sí, que sí, las sí. ella está que lo que diciendo... cree es la chequera.
3: Ay Dios, voy a decir una, voy a decir la, una chequera. La, la, chequera. la chequera, sí, la chequera. no debería decirlo porque luego hoy este programa y nos denuncia todo.
1: Hombre, que lo haga, yo qué sé, fíjate que... Esta, esta... Que lo haga,
3: claro, como es anti, no, sino a mí, como tú dices, no, no, responsable Bernabé, estoy seguro no, que tú hombre, dirás eso.
1: Tranquilo, porque vivimos en un país donde se, se respeta plenamente la libertad de expresión de la gente y de las cosas que... no hagas un rap. Exacto, ni lo pongas en Twitter. Ay, Dios. Pues nada, yo... Ni te
3: cagues en el Dios único y verdadero que todos sabemos que es Ajura Mazda.
1: Yo no sé si se oye que estoy revolviendo papeles, pero es que he perdido la última Creo que esta era la que última. Lo, las cosas creo que, decir. creo bueno. que esta era
3: la última, Héctor.
1: ¿Oh? Era el último No, es que me queda por lo menos eh, mencionar lo de que ¿Sí? los electrones son muy redondos. Ay,
0: es verdad, sí. me había olvidado de eso.
1: Los electrones han muerto. Sí, y lo de que estamos perdiendo
0: especies. También. Y lo de que estamos perdiendo especies, ¿También?
1: ¿También? Estamos perdiendo oh, especies? sí. sí vale. Pues venga, rapidito. Estamos perdiendo
0: especies, pero ganando especies en el tema de Winnet.
2: Sí, sí, sí. Bacterias, dice.
5: Bacterias. Sí, empezar? sí, bueno, van
0: a encontrar... Mogollón de bacterias diferentes. En esos huevos, Algunas sí. que no Eso. hemos descubierto en el vale. En las partes síntemas de Winnet, de ya Winnet.
3: sabéis. Y yo estoy seguro que ellas no lo
1: gusta. Ahí es donde está. No, seguro que ella no usa nada de esto. En fin. Que, vale, pues venga. Entonces, rápidamente, lo del electrón. Esto es un bueno, un artículo que, que salió estos días, donde hacen una medida de lo que se llama el momento dipolar del electrón. Uh -huh. ¿Por qué es gracioso esto? Porque ha salido en muchos medios de comunicación. Diciendo, los científicos encuentran que los electrones son muy esféricos. Y esto, dicho así, suena a tontería porque efectivamente lo es. Esto, dicho así, pues sí, todos yo creo que todos tenemos en mente que los electrones son muy redondos, ¿no? Yo Por creo lo que, que lo he visto viabilidad... con
3: bolitas en él. Cuando dibujas el átomo, pones una bolita. Este es el electrón. Dibujas
1: una bolita, ¿no? <risa> y aparte uno piensa pues, que un electrón, al fin y al cabo, incluso con un razonamiento un poco más sofisticado, bueno, es una excitación de un campo cuántico que tiene carga eléctrica, pero esa carga... Eh, en fin, se ve igual desde todas las direcciones. Sí. Tú bueno, sientes la misma fuerza, no. con lo cual.
3: Hombre, la carga, lo que sí tiene una distribución muy esférica, eso sí es verdad
1: la más que sí, bueno más que la carga al fin y al cabo nosotros pensamos en partículas puntuales no, cual... no pero el electrón no, no puede un, ser un punto es
3: Eso una es que... nube de probabilidad es una nube nube de probabilidad, de probabilidad. De efectivamente es lo que dice Carlos una nube de probabilidad
1: ¿No bueno, pues... pero ahí ya entramos claro, es que ya si entramos en un electrón en un átomo ya ahí la cosa es pero... porque los orbitales sí, sí. no tienen por qué ser esféricos mm. hay orbitales que no son esféricos no, no, claro que no pero si suponemos nubes... que el electrón
3: está por ahí bailando solo pero
1: un electrón suelto cuando un electrón aislado en el universo pues en principio la fuerza eléctrica es independiente de la dirección de la que, de la, que, la, que la midas Con lo cual uno pensaría que todo esto es, es así ¿Qué pasa? Que el asunto tiene una sutileza y mm. por eso el tema es interesante el, te, el tema de hecho es bastante interesante, lo que pasa es que hay que contarlo bien mm. Como por ejemplo lo cuenta Francis Villatoro en su blog Efectivamente. Que ahí es donde yo lo he leído Y a mí me gustó mucho cómo está explicado aquí y creo que esto, lo mejor es que lo explique bien Francis cuando venga la próxima vez. Uh -huh. Francis, si estás escuchando, te ponemos deberes también sobre esto. Sí, sí. Pero vamos, para que nadie se quede con la duda de si los electrones son muy redondos, lo que pasa es que efectivamente, desde el punto de vista de la fuerza eléctrica, eh, la, la interacción electromagnética tiene esa simetría esférica. Pero la, la interacción débil en física de partículas, en el modelo estándar, existe la interacción débil, que es una interacción que tiene una peculiaridad de que introduce cierta eh, asimetría, introduce un momento, lo que llamamos un momento dipolar, que es lo que se quiere medir aquí. O sea, en principio, uno puede descomponer una cosa esférica en diferentes momentos. El primer término sería cuánto esférico es, luego el segundo término sería pues que es un dipolo, quiere decir que podrías verlo como algo alargado y así. no, Hay diferentes términos. Luego el cuadrupolo, el octopolo, etcétera. Es una forma de caracterizar una cosa, eh, las desviaciones de la esfericidad. Entonces la interacción débil introduce un cierto momento dipolar en el electrón, pero que es pequeñajísimo. Es pequeñajísimo y es interesante porque eso está relacionado con la, la simetría CP, la, es la simetría carga paridad. Que yo, yo no sé si Sara quiere decir algo, pero te veo como que te estás riendo. No, es por otra cosa. ¿El gato? ¿Está el gato por ahí?
5: Ya está. No,
0: no, no está mi gato. Ah.
1: Es que no ha salido todavía. eh. Mira que nos queda poco de programa y no ha aparecido el gato todavía.
0: Es difícil, es difícil, porque tengo a la gata en el salón, entonces en cuanto hay, está la gata, no, no viene. Pasa
1: de ti, bueno, vale, lo entendemos.
0: Sí, digamos que es un pobre macho y las, las hembras tienen muy mala leche en el mundo felino.
1: Vale, vale, bueno, pues para la porra del gato de Sara, igual hoy no aparece, lo siento. Mm -hmm. La, la simetría carga-paridad es una de estas eh, simetrías de la naturaleza en la cual un proceso físico es simétrico. Si tú cambias todas las cargas, las positivas por las negativas, y le das la vuelta, haces una reflexión especular de todo, entonces, eh, si, si todo funciona igual, se dice que tiene simetría CP. Simetría CP, carga-paridad. Uh -huh. eh, en El modelo estándar es muy simétrico con respecto a la simetría CP, salvo por la interacción débil que introduce una pequeña violación de esa simetría. O sea, en principio, sería posible distinguir entre esos dos escenarios porque la interacción débil sería eh, un poquito diferente. Lo que pasa es que ese, volvemos al electrón, el momento dipolar, es decir, cuánto se desvía el electrón de la esfericidad, debido a esa violación de la simetría CP, es pequeñísimo. ¿no? Según el modelo estándar, sería imposible que lo midiéramos. Sí, claro. eh, estaríamos 10 órdenes de magnitud. Eh, o sea la, el momento dipolar sería 10 órdenes de magnitud más bajo de lo que podemos, no, no podemos medir, medir ahora, claro. ahora, hoy en día. Con lo cual ni nos molestaríamos. Lo que pasa es que algunas de las extensiones que hay al modelo estándar introducen otras violaciones de paridad CP que hacen que sea mucho mayor esa violación de paridad y hacen que el momento dipolar del electrón fuera mucho mayor. Y en concreto lo que hay en esta medida es que esta medida ahora es un orden de magnitud mejor que la medida anterior. Había mm. una medida anterior que se había publicado en Science eh, esta es casi un factor 10 mejor, más sensible, y aún así no detecta nada. O sea, detecta que el electrón sigue siendo esférico hasta, hasta este nivel. Entonces esto ya empieza a descartar algunos de estos modelos que meten mucha más eh, violación de, uh -huh. de paridad CP. Y esto sobre todo porque es muy chulo, porque esto tiene que ver con el problema de por qué en el universo existe algo. Eh, en principio... El, la física de partículas que conocemos, el modelo estándar, nos dice que se deben generar el mismo número de partículas que de antipartículas. O sea, que en el Big Bang se debieron producir el mismo número de, la misma, el mismo número de materia, la misma cantidad de materia que de uh -huh. antimateria, uh -huh. con lo cual se tendría que haber aniquilado toda y no tendría que quedar nada de materia en el universo. Sin embargo, pensamos que en el universo hay algo de materia.
2: Y existimos. ¿eh?
1: Existimos. <risa> y que ese algo de materia que hay... Eh, eh, sería un residuo del orden de creo no recuerdo el número, pero creo que es del orden de 10 a la menos 10 de la original o sea que es un residuo mm, tan pequeño como una 10.000 mil millonésima parte de la cantidad de materia original que había, se aniquiló la materia con la antimateria y quedó una diez mil millonésima parte de residuo que había más de materia que de antimateria y eso es toda la materia que hay en el universo esa es la explicación digamos más aceptada uh -huh. de, de por qué hay materia hay otras ideas por ahí, que Bernabé y yo discutimos mucho sobre ellas. A mí me gusta la de que diferentes partes del universo unas en materia y otras en antimateria. Y yo antimateria. le había aburrido decirle que no puede ser. Bernabé dice <ríe> que no puede ser, pero bueno, vale, discrepamos amablemente. Sí, amablemente. Bueno, yo, ama yo amablemente. <ríe>
3: amablemente no, lo que pasa es que, bueno, voy a, dejarlo, voy a dejarlo, voy a dejarlo, voy a dejarlo y prometí que no me voy a enfadar, no me voy a enfadar.
1: No, no te enfades, pero no, no a Bernabé discrepa a su manera. Discrepa sí, a su manera. Que, que es más, más eh, enfática. Y entonces, eh, para que haya esa diferencia, esa asimetría entre materia y antimateria, tiene que haber una cierta violación de la paridad CP uh -huh. Y tiene que haber más violación de la que da el modelo estándar. Entonces, medir el posible momento dipolar de, del electrón es una forma de acercarnos a este problema de la violación de paridad ACP uh -huh. y de la asimetría de materia y antimateria en el universo. Entonces, uh -huh. Eso es lo que quería no, decir, claro de que por no. eso es importante Y no,
2: no solo por eso, también por la materia oscura. ¿no? O sea, hay, hay modelos de materia oscura que, que predicen, que van más allá del modelo estándar, que, eh, que incorporan la supersimetría y que predicen que hay interacciones con partículas nuevas, desconocidas, que son muy masivas, que salen del vacío. Entonces esas, si existiesen, podrían interaccionar con el electrón y entonces hacer que eh, no fuese tan, tan simétrico, tan esférico. Con lo cual... Sería un indicio de, de física nueva, o sea que es que sería interesante por ahí poder medirlo, ¿no?
1: Claro, o sea, en cualquier caso estamos hablando de física nueva. Sí. Digamos que con el modelo estándar y la física conocida, ya podemos seguir dando estos experimentos 10 órdenes magnitud más para abajo, que seguirán, seguiremos encontrando electrones redondos. Pero, según extensiones, que además son extensiones necesarias para explicar otros problemas fundamentales, eh, podría ser que en algún momento encontremos esa ese momento dipolar y en uh -huh. ese momento pues podríamos ya decir bueno, aquí hay física nueva. Aquí hay física claro. nueva, claro. Sería muy, muy interesante. Pero bueno, como digo, les recomendamos uh -huh. la entrada de Francis en el blog eh, porque si lo ven por ahí en otros artículos de divulgación te dicen cosas como que el electrón es muy redondo y tú dices... Vale, ¿qué? Sí. 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 <risa> Pues Sí. <risa> Eh, pero aquí está mejor explicado y ya insisto cuando venga Francis pues a ver si nos lo cuenta y tanto más, como en otros
3: artículos ponen las cargas positivas y las cargas negativas se alinean en el electrón y tú dices ¿qué carga positiva? hijo hombre de Dios
1: cargas positivas y negativas en el electrón sí vale. teniendo en
3: cuenta que el electrón tiene carga fundamental tiene que ser toda negativa el electrón no puede tener carga positiva de ningún tiene una, tipo.
1: la carga está, está cuantizada no, la no carga, no, no, el carga
3: negativa y punto no puede haber carga mm. positiva en el electrón eso es lo que mm. estaba leyendo yo en el artículo y decía pero, pero ¿qué me estás contando? Eh, eso no que... lo
0: sé hasta yo
1: a lo mejor es que tiene energía positiva y energía negativa. Mira, ¿Entendés?
3: que te mato con la, me <risa> la botella. Si fuera de cristal ya, te habría el que habría roto en la cabeza ya.
1: Bueno, venga, no estamos quedando sin especie. Bernabé sí, se pone a dar bofetada, no sé si tendrá algo que ver, pero hay un informe de la WWF, la World Wildlife Federation. <risa> foundation. Foundation,
5: foundation,
3: foundation. Fe foundation. Fe foundation. la Federation es la que hace
5: press Catch. Es la de Star, la ah, de Star Trek. Sí,
1: también también? te iba a decir,
0: digo, no confundirse con.
1: Eso es la de Wrestling, ¿no? Sí, sí exactamente. Ah, no, es verdad. Es, es la de Catch, no. <risa> ¿Quién, ¿Quién ha leído algo sobre eso? A mí a mí es que me, me deprime. Igual deberíamos haber hablado con las noticias de Bajona al principio, ¿no? Mm. Más que ahora.
4: Bueno, es un poco... Es otro, otro de estas cosas de los números son difíciles. De, porque el, to, todos los artículos, o sea, todos los titulares que lees es que se han perdido el 60% de los animales. Lo que no es cierto. Mm -hmm. o sea, lo que dice el informe es que la pérdida... Cuando, cuando miras a... Creo que tienen una muestra de varios miles de especies. Entonces, la pérdida promedio es el
1: 60%. ¿Pero de qué, ¿Qué especies, esto? o de individuos, o de, o de masa? o De, de qué? individuos.
4: De de individuos. individuos. Oh, uh
5: -huh.
4: Si yo tengo dos especies, una que son ranas verdes y otra que son ranas rojas, y en el mundo hay 10 ranas rojas y un millón de ranas verdes, y dentro de 10 años he perdido cinco ranas rojas y una rana verde, la pérdida promedio es el 25%, pero realmente solo se han perdido seis animales. De, de un millón diez. Entonces, esto es, esto es lo que pasa con este informe. O sea, la pérdida promedio es el 60%. Lo que pasa es que muchas de estas especies, lo cual que es muy grave, es una cosa muy grave, uh -huh. pero no, no, no implica que se hayan perdido el 60% de los animales, porque hay, hay, anim, hay especies de animales muy numerosas que han perdido mucho, mucho menos del 60% y hay especies de animales. Con, eh, eh, en peligro de extinción que se ha perdido mucho más del 60%. Uh -huh. Con lo cual, cuando promedias las especies, la pérdida promedio es del 60%. Después también otra cosa y es que eh, por motivos evidentes, las especies en peligro de extinción están mucho mejor muestreadas que, digamos, los mosquitos. Entonces, claro, o sea, si te pones a contar pandas y... Es muy fácil contar pandas y rinocerontes blancos. Pero, claro, mucho más difícil contar ranas y, y sanguijuelas, ¿no? Aparte porque na nadie quiere ponerse a contar sanguijuelas, sobre todo un viernes por la tarde. Entonces <risa> 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 esa es la frase de este programa. Sí, sí, sí.
5: <risa>
4: pero, pero entonces es, de todas maneras, o sea, el, el informe, la situación es grave en el sentido de que eh, hay una, o sea, ya la, los niveles de, el, digamos, el gradiente de especies, los niveles de pérdidas están eh, ya parejos con las grandes extinciones. O sea, el ritmo de pérdida de, de animales es, es, es ese nivel, ¿no? Y otra cosa que, que identifica este informe es qué, qué es lo que produce esta pérdida de especies, pérdida de, de animales, perdón. Uh -huh. Y es principalmente por eso, o sea, el, el, la sobreexplotación de los medios, eh, tanto marino como, como, como terrestre, lo que le llaman la fragmentación de medios. Y es que, o sea,. Eh, eh, Cambios que introduce la humanidad en los medios, como por ejemplo carreteras enormes que separan zonas de, de animales que impiden eh, la, la progresión normal de las especies. ¿no? Si tú les, les o sea, aíslas poblaciones o haces que las migraciones sean súper difíciles, pues te, eh, eso también degrada eh, la, la condición de la especie. Y por primera vez el calentamiento global. O sea, por ejemplo por lo visto en particular a los pájaros es una cosa que le afecta eh, de una manera muy pronunciada el cambio de el cambio de temperatura media incluso en zonas eh, muy lejos de hay uno de los estudios que cita que se nos ha cortado hola
1: hola Carlos. hola, 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 hola sí. perdón qué has hecho
4: decía que, que se dedican a, a medir eh, la biodiversidad en pájaros en, en zonas muy altas de Perú que están completamente deshabitadas y se dan cuenta de que hay una pérdida muy grande, a pesar de que las condiciones eh, digamos, ambientales siguen siendo las mismas, hay una pérdida muy grande de individuos que sigue un poco la evolución de la temperatura promedio de, de, de del planeta. ¿no? Y bueno, y es este eh, por terminar una nota positiva. Claro. No, pero
1: pero está bien, te agradezco que hayas explicado lo de los números, además muy bien explicado, me gustó mucho el ejemplo, porque yo cuando vi los titulares de esto, la verdad que no leí la noticia, pero cuando vi los titulares digo, seguro, seguro que hay un hay algo mal con estos números, o sea, no me puedes decir que el 60% de los animales han desaparecido, porque no me lo creo. Digo, seguro que esto tiene alguna el típico matiz que se pierde los números son difíciles. Los números son difíciles. Es que esto, a ver, muchas veces... Tú puedes dar una cosa y decirla correctamente y generar una impresión equivocada. Y a veces cuando hablamos de extinciones, por ejemplo, decimos que, pues que se han extinguido el 50% de las especies. Eso no quiere decir necesariamente que hayan desaparecido el 50% de los animales. O sea, puede que sí o puede que no. Hmm. Normalmente las especies que se extinguen suelen ser las que están, eh, las que, las que están en peligro de, extinción, peligro de extinción, que suelen tener pocos animales. Entonces, que se extingan muchas especies, no, no es que sea nada bueno, tampoco estoy no. haciendo apología de, de extinguir especies, pero no es, no es exactamente lo mismo. Que tome nota la Audiencia Nacional. <ríe> que tome nota. Y sobre todo, quiero recalcar que lo que dije sobre la escena en la que quemaban al cura en la Guerra de los Mundos, no, no me pareció divertida. O sea, quería, señores de la Audiencia Nacional, solo quería quería ilustrarla como un ejemplo de, de escena de, de dramatismo cinematográfico. Era un cura protestante,
3: Héctor. ¿Tú crees que les importará?
1: Bueno, era protestante, es verdad. Eso, eso también lo quiero recalcar, sí. era protestante. Que, total, que, que a veces confunde la, la cosa, ¿no? Cuando se dice se pierden no sé cuántas especies no significa que se pierdan no sé cuántos individuos. O sea, puede ser la paradoja de que aumente el número de animales y disminuya el número de especies, por ejemplo. Eso quiere decir que pierdes biodiversidad, uh -huh. que también es una cosa mala. O sea, tú quieres tener un número lo más amplio posible de, de especies y de variedad genética. Pero,
4: que esto es otra cosa de, de, de la que hablan. Después, hacia el final del... Es un informe bastante largo, creo que son 80 páginas. O sea, hacia el final empiezan a explorar un poco escenarios de, de cómo puede ser la evolución de la biodiversidad en función de tipo de medidas que, que los gobiernos adopten y tal. Una de las cosas que dicen es que o sea que hay, un poco, hay que abandonar un poco la, la, la idea que hay hoy en día de que, o sea, esto de... de hombre, también vamos a ver, o sea, cada uno cuenta la feria como le va en ella. Uh -huh. Entonces, o sea, es, esta fundación dice, evidentemente, esto, conservarlos, conservar el ecosistema, es lo más, tiene que ser prioritario. Pero lo que dices es que, efectivamente, que hay que abandonar un poco la idea de que, que es una cosa bonita, ¿no? Que la naturaleza es una cosa bonita y que tú tienes ahí tus parques y vas a verlos y tal, y para los niños. No. Dice que, o sea, gran parte de la actividad económica de los países depende uh -huh. de manera directa de la biodiversidad. En principio, por ejemplo, o sea, el 40% de, de la comida que comemos uh -huh. depende de la diversidad de polinizadores, por ejemplo. Entonces, que o sea, hay ciertos umbrales de, de conservación que si los cruzas pues puede, se pueden producir crisis económicas celestiales, tener eh, carencias de comida cosas así que no es solo una cosa de, de abracemos a los árboles ¿no?
1: sí. no, yo creo que eso es súper importante ¿no? uh -huh. o sea yo creo que se tienen que dar cuenta los movimientos conservacionistas de que para tener éxito tienen que separarse de esa idea de que esto es una cosa bonita y que la naturaleza... a ver todo el que diga que la naturaleza es bonita es que no conocen la naturaleza o sea, la naturaleza <risa> es puñetera es cruel es lo más cruel que hay y es y, y es la selva eh, nunca mejor dicho uh -huh. pero pero que, que, vamos, hay sí, razones Que la conservación no es, es práctica, no es una cosa romántica No, no es una de, cosa... Ni debería
2: ser de ideología, debería ser de todos los de, de todos todo, los partidos Es importante o sea, Claro, es importante, es, importante. es, es fundamental Eso
0: habría que matarlos a todos
2: No, porque los pájaros se quedan sin comer entonces... Seguro
0: que encuentran claro. otra cosa que comer Y no solo los pájaros, los murciélagos
2: Claro, está todo relacionado
1: Pues nada, con esto Entonces yo creo que damos por finalizado el programa ¿Queda Venga. algo más? Eh
4: que se, extingue se
1: extinga el programa ya. el programa, nada, nosotros lo dejamos hasta la semana que viene. Eh… Carlos, Bernabé, Sara, Carlos dos <risas> Muchas gracias, gracias a los oyentes que hayan aguantado hasta el final, para irse con esta esta noticia así un poco <literacy> ocupante un poco alegre y fantástica, alegre y fantástica. Lo, perdón, lo coordiné mal, tenía que haber puesto esta noticia al principio venga, la semana que viene lo haremos mejor, se lo prometo hasta la semana que viene
5: hasta luego Chao.